0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa falamos sobre o Wes Anderson. Estiveram comigo meus colegas de sempre Fernando Machado, Leandro Luz e Marina Oliveira e contamos também com a participação mais do que especial da Raquel Gomes, do Cinematório e do podcast Feito por Elas. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes da carreira de Wes Anderson. Três é Demais, de 1998, Os Excêntricos Tenenbauns, de 2001, A Vida Marinha com Steve Zissou, de 2004, Viagem a Dargelim, de 2007, O Fantástico Senhor Raposo, de 2009, Moonrise Kingdom, de 2012, e O Grande Hotel Budapeste, de 2014. Lembrando aos nossos ouvintes que todas as nossas análises são sempre feitas com spoilers, portanto... Fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa para não tomar spoiler na cara. Só um último adendo antes de começar o programa, é que a gente tem que fazer um meia-culpa em relação à data do programa. A gente geralmente lança na primeira quarta-feira de cada mês, mas infelizmente o programa do Wes Anderson atrasou e a gente está lançando ele só no final de julho, então a gente pede desculpa aos nossos ouvintes e vai tentar, na medida do possível, se organizar melhor para sempre lançar o programa na data. Para além disso, eu acabei deixando para gravar esses recadinhos já perto do lançamento, e por consequência eu gripei no caminho, então tô com a voz meio rouca. Mas sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare aquela xícara de café gostosa, e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora, você está em um plano sequência. <risos> Filho de Melvin Leonard Anderson e Texas Ann Burroughs... Wesley Wales Anderson nasceu em Houston, Texas... e é o filho do meio de uma família de três filhos. Ele frequentou a St. John's School... uma escola privada em Houston... que mais tarde foi utilizada por ele como local de filmagem do seu segundo filme... Três é demais. Anderson estudou filosofia na Universidade do Texas onde conheceu o ator Owen Wilson, que viria mais tarde a ser um de seus principais colaboradores. Em 1994, Wes e Owen produziram um curta-metragem de 10 minutos, chamado Bottle Rocket. A dupla foi encorajada pelo produtor James L. Brooks, e com a sua ajuda, iniciaram a produção de um longa-metragem com base no curta já feito. O filme, com o mesmo título do curta, mas que no Brasil ganhou o título de Pura Adrenalina, foi bem recebido, e Wes Anderson começou a ser convidado a produzir outros filmes. Em 1998, lançou seu segundo filme, Outro Sucesso de Crítica. Desde então, dirigiu, roteirizou e produziu mais sete filmes, além de curtas e comerciais de grandes marcas como A Prada. Para debater comigo sobre a carreira de Wes Anderson, estão aqui comigo hoje Fernando Machado.
1: Estamos aí com o meu chapeuzinho, com o meu gorro vermelho e com a minha régua simétrica.
2: <risos> Boa! Leandro Luiz... Oba, Pedro. Bora pra mais um plano sequência.
0: Bora. Marina Oliveira. Cri, cri, cri. Marina.
3: Cri.
4: Ops.
0: Ai,
1: <risos> é, que bom que não fui eu dessa vez.
3: <risos> Vai, fala
1: de novo.
0: <risos> Não, fala de novo não, tá valendo já.
4: Ah, oi então, boa noite, bom dia.
0: E a gente conta aqui com a presença mais que especial da Raquel Gomes, do Cinematório, e também faz parte do podcast feito por elas. E aí Raquel, tudo bem?
5: Oi gente, tudo ótimo, prazerão estar aqui com vocês.
0: Raquel, já pra inaugurar a sua participação aqui, eu quero começar perguntando é, o que, é que você acha do cinema do Wes Anderson... E se a tua identificação com a moda, ela tem alguma influência na apreciação dos filmes dele e vice-versa também.
5: Então, o que eu acho, no geral, eu, assim, gosto muito, porque é uma estética que você aprecia, mas ela não é vazia, assim. Eu gosto de perceber a estética dele como algo que tem sempre muito a dizer. Tanto que, para fazer essa retrospectiva aqui pro pro plano de sequência, eu até fiquei um tanto quanto cansada, assim, porque eu acho que são tantas informações ali visuais que eu acho que são filmes que tem que ter um, um maior espaço de tempo para ser visto, sabe, entre um e outro.
0: Com certeza. Se você for
5: pegar a, né, se você for pegar, assim, a filmografia, porque são muitas informações e aí você sente isso. Quando você vê, assim, um atrás do outro. E, com certeza, assim, a minha identificação, a minha formação com moda é, me faz ter uma, uma, uma conexão maior, assim, nesse sentido. Mas não só de moda, assim, eu acho que também, é, por eu gostar de outras artes, gostar de pintura, gostar de fotografia, gostar de literatura... Então, eu acho que é uma junção, assim, de, do meu gosto por várias artes que eu consigo, sabe, encontrar essa identificação. Uhum. Além disso, eu também gosto muito da, da, dessa atmosfera melancólica, de, da nostalgia, eu também me identifico com isso e me identifico com essa questão familiar, assim, e... e tão peculiar, assim, questões familiares que são, ao mesmo tempo ali nos filmes, elas têm até uma, um quê de absurdo, mas que você vai se identificando, assim, em vários pontos.
0: É um tema caro para ele, nessa né, essa questão da família, mas você mencionou esse, esse certo cansaço, e eu, eu compartilho desse sentimento, eu acho que foi chegando ali no final, ainda mais que eu Tive a intenção de ver também os curtas, até os comerciais pra TV que ele fez e tava realmente começando a, a me sentir um pouco cansado mesmo. Mas você acha que em algum momento da, da obra dele, e essa pergunta também se estende aos demais que vão já comentar, é a forma, essa paleta de cores saturada, esses planos bem simétricos, essa forma ela se sobrepõe ao conteúdo que ele está trabalhando ou ela sempre funciona é, em favor do que ele está contando ali da história que ele está querendo apresentar
5: então eu acho que ele consegue manter uma consistência na nessa questão da forma servir ao conteúdo e eu acho que depende muito também de como você se relaciona com isso assim porque eu penso em algumas críticas assim as pessoas acham, por exemplo, que numa determinada cena da viagem da Jeline, é, o simbolismo que ele usa é muito direto, é algo muito explícito tipo assim, a jogada das malas por exemplo, é, é como se fosse algo é, simplório assim, e eu não acho eu, eu, eu percebo assim, algumas nuances eu, eu gosto como ele usa a câmera então eu acredito que ele mantém assim, em todos os filmes
2: Oh, Raquel, eu acho que eu tô com você assim, nessa, nessa questão, porque é, acho que em, em maior ou menor grau o Anderson ele consegue é, justamente isso que o Pedro falou, é, atribuir essas, essas questões técnicas, né, essas questões narrativas, mas sempre buscando é, relacionar isso com a história que ele está contando e principalmente com os personagens que eles estão construindo, assim, porque a gente fala muito do Wes Anderson como um diretor muito marcante e tudo, né, com com aspectos visuais muito marcantes. Mas eu acho que os roteiros do Wes Anderson também são muito marcantes, são muito fortes, muito poderosos, são personagens muito muito ricos, muito bem construídos e tal. Então eu acho que acho que essa, essa... Essa junção das duas coisas é o que dá o tom, é o que faz os filmes dele serem tão interessantes. E é óbvio, cada um vai achar um melhor do que o outro, ou achar que alguma coisa funcionou mais em um do que o outro e tal, eu acho que é isso que a gente vai debater aqui. Mas, de modo geral, eu acho que ele consegue sim aliar é, essas questões técnicas ao, ao que ele está querendo passar ali com as histórias dele. E é isso, sim. acho que falar do Wes Anderson aqui hoje é... É, é, é muito interessante porque o Wesley Anderson é um diretor muito pop, né? Ele conseguiu ter um reconhecimento muito legal. Ele vem de uma trajetória é, muito bacana, de cinema independente, né? Como o Pedro citou aí do Bottle Rocket, né? O primeiro curta e o primeiro longa dele. É uma coisa com um orçamento muito mais reduzido do que ele tem feito ultimamente, né? Principalmente depois ali do Fantástico Senhor Raposo. E eu acho que ele consegue, já desde esse primeiro longa dele, já estipular ali o tipo de, de universo que ele vai trabalhar ao longo de todo o filme, eu acho que ele situa, acho que é importante a gente situar isso, né, esse cinema do Wes Anderson ao cinema independente americano e eu queria puxar uma coisa que a Raquel falou também que, que é uma coisa que me aproxima muito, que, que é o que me fez me aproximar do cinema do Wes Anderson, que é essa conexão com as outras artes, e no meu caso é, foi com a música, assim, eu acho que o Wes Anderson, ele sabe muito bem explorar a música pop dentro dos filmes dele. E acho que foi a partir disso que eu, primeiro no primeiro momento, consegui me conectar ali com com, com o cinema dele, né?
0: Muito bom. O que, é que você acha, Fernando?
2: Eu concordo. Eu
1: acho que assim a gente tende a a gente assim também, né? Eu, quando eu comecei a conhecer o, o cinema do Wes Anderson, a gente se, se apega muito à parte técnica mesmo, né? A questão dos enquadramentos a questão da, da simetria, que ficou muito famoso lá com, com o vídeo do Conogada. Ah, acho que aquilo até contribuiu para a mítica do Wes Anderson, acredito eu. Só que eu acho que o Wes ele é muito mais do que a parte técnica. O Leandro falou muito bem, perfeitamente, concordo 100% quando ele diz que o, o charme também do Wes Anderson é a forma como ele constrói os personagens e como ele utiliza elementos visuais para reforçar sentimentos, para reforçar a situação, para reforçar até o passado de alguns personagens. A gente vai ver que, ao longo do, da, da filmografia do Wes Anderson, ele utiliza cores, ele utiliza até a roupa e até alguns objetos também que acabam contribuindo para o crescimento dos personagens. Isso é muito legal. E a música também, a música, a pintura, as cores não são apenas é, estética por estética. A estética a favor da narrativa. Isso faz o Wes Anderson um, um, um autor muito rico assim, e não é à toa que ele tem esse. Ele é tão cultuado até mesmo entre os próprios realizadores, os próprios diretores. A gente vai falar, por exemplo, do, do Scorsese, que já declarou abertamente que é um entusiasta do cinema do Wes Anderson e não é à toa porque ele é um, um cinema assim, muito autoral e muito criativo também. Não à toa ele está aqui no, no programa sendo debatido e a gente. Diferentemente do que a gente fez em alguns outros podcasts, a gente não resolveu falar só de cinco ou seis filmes, de estender um pouquinho mais, porque a gente sentiu a necessidade de falar um pouco mais sobre esse cinema tão rico.
0: Marina? Você quer comentar mais alguma coisa?
4: Ah, não, assim, eu acho que todo mundo falou é, muito bem, assim, de como como vê o cinema do Wes Anderson. Eu acho que, assim, é, todo artista que tem um estilo muito característico e muito imponente acaba criando uma certa resistência aí nas pessoas mais chatas, né? Acaba é, surgindo uma implicância assim com ele, porque ele não renega o estilo dele, né? Ele segue, assim, isso arrisca em todos os filmes. Ele não consegue fugir desse estilo que ele criou. Mas, é a questão da forma conteúdo eu acho que ele é muito bem assim como a Raquel falou ele é muito é, coerente assim nas realizações dele é para mim em alguns momentos é, essa forma contribui mais ou menos para a história que está sendo contada né mas eu acho que na maioria das vezes ele consegue ser bem sucedido sim é, onde essa maneira de contar a história aí ela não interfere né a narrativa ela ela serve a história que está sendo contada. E eu gosto, assim, como todas as histórias dele, apesar de se passarem no mundo real, assim, elas parecem que, que coexistem num universo paralelo ao mesmo tempo, né? Porque, como vocês já comentaram, tem umas situações meio é, absurdas, assim, e em alguns momentos isso acaba me distanciando, eu não me sinto tão. Até porque não é a proposta do cinema dele ser uma coisa dramática. a gente se envolver tanto com os personagens. Alguns filmes isso funciona melhor. Eu consigo me envolver mais. E em outros eu já me sinto mais distante. Mas eu acho que tem que compreender a proposta mesmo que ele tem. É
0: isso. Acho que a gente já pode então partir para o debate dos filmes individualmente. né E como o Fernando comentou. A gente vai falar sobre sete filmes do Wes Anderson. A gente vai deixar de fora, infelizmente... O Bottle Rocket, né? tanto o curta quanto o primeiro longa dele, e o mais recente Ilha dos Cachorros, que ainda não estreou no Brasil, mas deve estrear mais para o meio desse mês, se não for adiado novamente. Então a gente pode começar falando sobre o segundo filme da carreira dele: Três é Demais, de
3: 1998. I am
0: Max Fischer, um rapaz de 15 anos, conseguiu uma bolsa de estudos em Rushmore, uma escola preparatória para jovens de famílias ricas. Apesar de se dedicar a várias atividades extracurriculares, ele corre o risco de ser expulso em virtude das suas notas serem baixas. Ele se apaixona pela professora Rosemary Cross e para conquistá-la, pede ajuda a Herman Bloom, pai de seus colegas, o magnata excêntrico. A situação se complica quando Bloom também se apaixona pela professora, criando entre eles uma certa rivalidade. E aí, gente, o que, é que vocês têm a me dizer sobre esse segundo filme do Anderson e o primeiro aqui da pauta, Três 3 é demais, o Rushmore, do original?
1: Eu gosto bastante. Eu gosto principalmente porque ali a gente tá vendo um Anderson construindo a sua estética, tanto que ele é, desse que gente, desses que a gente vai falar, talvez seja o, talvez o menos estilístico, né? ele é muito mais mais focado na, na narrativa, na construção do personagem, ainda que tenha ali alguns alguns traços que ele vai desenvolver mais para frente, mas é, ainda é um, um cinema assim que tem uma uma decupagem um pouco mais tradicional, é, não, não tem tanto assim tem, mas não tem tanto aquela aquela aquele perfeccionismo da simetria e aqueles planos mais contemplativos e aqueles movimentos de aqueles tracking shots que, tão, tão, que se tornaram a marca dele, aqui tem mais, muito mais conciso, e eu gosto bastante. Eu acho que é um, que é um filme que inicia, inicia bem a, a trajetória que viria a ser de um sucesso absoluto do Wes Anderson.
0: Antes de, de passar para Raquel, e para os demais também, é, eu queria lançar aqui uma pergunta. Vocês acham que é possível a gente caracterizar o personagem do Jason Schwartzman, esse Max? Pelo menos nessa primeira fase aqui da carreira do Anderson, como o personagem mais andersoniano assim, do diretor nessa fase, como aquele que mais exemplifica esse cinema do Anderson, esse cinema que eu poderia chamar de Exquisite Kiss, né? essa, essa mistura dessas referências e ao mesmo tempo é embalado de é, esse patamar de requinte, enfim. O que, que você acha, Raquel?
5: É, esse filme, para mim, eu acho que é o início de quando ele começa a marcar algumas das, algumas das, das características estilísticas dele mesmo assim é claro que você percebe que é se você vê né, hoje vendo hoje assim comparando com os mais novos você acaba percebendo assim que nos mais novos é muito mais carregado mas nesse você já, já identifica assim que ele já já tem a consciência de como ele quer fazer o cinema dele. e Inclusive, assim eu gosto porque, já de cara, ele, ele, a simetria que ele me passa em todos os filmes é exatamente uma simetria para poder é, fazer você prestar atenção, porque a gente sabe que o nosso olhar ele é muito é, indicado por esses tipos de padrões de imagem, assim, por simetria, por aquelas, aquela regra dos textos fotográficos e tal. Nosso olhar tem muito disso, assim. E aí, é, não só te chama atenção, como para mim me passa uh, uh, aquela sensação de que todos ali, por exemplo, naquele, naquela escola, todos se vestem igual, né mas o Max está ali se diferenciando, apesar dele estar tá com o uniforme, o uniforme dele tem as diferenças, assim. Então, na forma como também é, ele é enquadrado, na forma como outros personagens são enquadrados, então, você já vai percebendo ele utilizando dessa, desses visuais para informar, assim, o, o que é excêntrico, o que é peculiar, em toda aquela simetria, em toda aquela naquela é, construção que é agradável ao olhar. Então, eu, eu vejo como um contraste. Tipo, esse personagem, ele é tão singular que ele está em contraste com toda essa construção aqui que, eu, que o filme entrega. E é um, um filme coming of age, só que muito, muito diferente, assim. Além de ser estilizado, eu, eu acho que é muito sincero. Porque tem muito disso, do roteiro, dos diálogos. E o Leandro falou que das músicas, e eu, eu fiquei observando que tem muito, tem muito diálogo com letra de música, isso é interessante, é, e, e eu gosto, assim, porque você sente o deslocamento dele, e essa fase é compartilhada, de certa forma, com outras pessoas que são de, out de outra idade, então, cada uma em sua idade, né, em sua fase ela tem esse deslocamento também e são instabilidades que não tá só na fase dele mas na fase dos outros também assim é, e aí tem tudo né tem essa coisa da afloração da sexualidade a competição com os colegas a amizade essa questão da identidade um tanto confusa assim e eu eu fiquei pensando até nessa relação dele, assim, dessa obsessão que ele tem com a professora, porque como é, mulher, assim, isso me afeta, assim, essa obsessão que ele, ele apresenta por ela e, em um determinado momento, ele, inclusive, culpa ela porque ela o rejeita, enfim, isso, pra mim, causa, causa essa, essa recepção conflituosa, sabe, de, tipo, cara, não, não é por aí, não é por aí, mas eu super entendo porque ele tá nessa fase, né? Conflito o tempo todo. Ele tá lidando com isso, assim, internamente. Então, por hora é isso.
4: <risos> okay. e,
0: e, e ao mesmo tempo que ele tá nesse, nesse momento que geralmente é um momento complicado, assim, da, da adolescência ali, onde você tá passando por uma série de mudanças. É, não só fisiológicas, mas enfim. E ele projeta muito nela, né? Essa mãe que ele perdeu desde cedo. Ele parece que a obsessão com ela não é só uma obsessão afetiva e amorosa, assim, ela é muito também de uma questão materna mesmo, porque o filme todo ele gira é, em torno dessa questão, dele é, aceitar a morte da mãe, viver aquele luto e seguir em frente, né? Não sei se, se vocês enxergam também dessa forma.
4: Nossa, mas eu acho que pra mim a mãe dele é tão ausente, assim, na história... Eu nem lembrava que ele tinha uma mãe, pra ser sincera, porque essa questão da obsessão, pra mim, na verdade, é, eu, eu concordo com você com a questão da projeção, assim, porque é, a pessoa quando é mais jovem, ela tende a colocar toda uma expectativa em pessoas, em coisas, né? Até depois de velho também. Mas pra mim ficou claro que ele projeta nela tudo aquilo que ele, que ele adora em Rushmore, né, na escola. Tanto que ele fala, você é meu Rushmore. e Porque é isso, essa escola é um lugar que ele ama, que ele adora. Tanto que ele funda um zilhão de clubes lá e está sempre inventando o que fazer. Porque essa idade de você tentar entender qual que é o seu papel no mundo e ele meio que se encontra de uma maneira estranha naquela escola. Assim. Ele não é o bom aluno, mas ele é o cara que faz as coisas acontecerem. Ele é o Boa Praça, ele tem amizade com todo mundo, ele enrola até o diretor da escola, sabe? E aí ele tem tudo isso, e aí ele descobre essa professora que é tão doce, tão amorosa, tem um amor pelos animais, pelos alunos e tal, então acho que ele projeta nela, nessa pessoa, tudo que ele ama na escola, né? É, e eu concordo com a Raquel, você assim, é meio... É meio intrigante assim, até desconfortável a maneira como ele corre atrás dela assim. mas pra mim, voltando pra pergunta que o, que o Pedro fez é, eu acho que nesse sentido ele é, ele pode ser o personagem mais é, wendersoniano assim porque ele é o mais intrigante assim de todos não tem, apesar dele fazer um monte de besteira eu não, eu não encontrei maneiras de não gostar dele, sabe ele é muito interessante.
2: E é um personagem super excêntrico é outro... também, né? Assim, já... Sim, sim. É, é, colocando aí, já no 3 é demais, uma característica que ele vai é, perdurar em todos os outros filmes dele. Assim, Eu acho que essa coisa do que vocês estavam comentando sobre que O Fernando falou na verdade, né? Sobre esse filme ser um pouquinho mais sóbrio de repente do que os outros, e eu acho que essa é uma característica que o puro Adrenalina também carrega um pouco, de ser um pouco mais sóbrio, né? Visualmente falando. Mas é, acho que é, por... é, 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 é porque também ele tá lidando com uma história um pouco mais próxima, né? Com o um universo um pouco mais próximo do nosso, assim. Eu acho que à medida que ele vai construindo universos muito específicos, né? se a gente pensar no, no Steve's Sue, sabe? No navio e no barco. Se a gente pensa no King, Kingdom, a ilha, e no Grande Hotel Budapeste, né? a figura do hotel e tal, é... são lugares muito específicos. Né? Ele vai criando ali microcosmos muito específicos e aí sim isso vai fazendo com que a estética também aumente e fique um pouco mais intenso, assim. Mas eu acho que no 3 é demais ele já, ele já dá diversas, diversas dicas, diversos glimpses, assim, do que ele vai continuar fazendo depois, assim. E essa relação do, desse triângulo amoroso, assim, é o que verdadeiramente encanta a gente no filme, né? Não, e a... a
4: Apesar dessa coisa, você falou de ser muito sóbrio, o filme, ele trabalha com uma estrutura bem teatral, assim, né? É, parece que toda a vida do, do, do protagonista é um grande drama teatral, sabe? <risos> uh -huh. Tudo toma uh -huh. proporções uh -huh. muito grandes. Ah, eu vou conquistar a professora, eu vou construir um aquário de um milhão de dólares aqui. <risos> e Sim, até o é roteiro ele é dividido, né? em em atos, assim. Capítulos. Então, é, é tudo muito coerente, assim. É, em capítulos. Então, eu acho tudo muito coerente, assim, a maneira que a gente, agora a gente falando a, dessa dualidade, né? Forma e conteúdo, assim, eu acho que nesse filme que tudo tudo corre muito bem para uma coisa favorecer a outra, né? E a Raquel falou da questão das, do, do centralizar e tal. Eu acho que até nesse sentido ele meio que subverte a coisa, porque... É, se eu em teoria, se eu centralizando um objeto, eu perco toda a mise en -scène, né? Eu perco os detalhes que tem ali no cantinho. Eu acho que ele trabalha bem essa mise en para que mesmo ele centralizando o um personagem, as coisas que estão no fundo, elas não são anuladas, sabe?
2: Sim, com certeza. Elas
4: contam uma história também. Não,
2: não são. E ele e ele, isso é uma característica muito forte do, do Wes Anderson, assim, sobretudo na parceria dele com o fotógrafo, que é o Robert Yeoman, né, que trabalha com ele em todos os filmes, com exceção dos filmes em animação. Isso. Que é essa coisa da profundidade de campo, né? Que ele sempre explora muito bem e sempre ajuda também na construção do humor, né? Porque acho que falar de Wes Anderson é falar também de comédia. Como ele consegue é, estruturar todos os filmes dele numa, num tipo de comédia muito específico, né? Que ele vai lapidando ali ele com o Owen Wilson ou com o Jason Schwartzman ou com todos os outros ou com Noah Baumbach, enfim, com todos os parceiros que ele vai ter ali nos roteiros, como ele vai lapidando essa comédia e como ele vai inserindo drama também dentro disso, né? Se a gente pensa nos excêntricos Tenebrous depois no Fantástico Senhor Raposo, né? Que são filmes que lidam ali com uma comédia, mas sempre atrelada a outros gêneros também. Acho isso muito legal, muito, muito característico do Wes do Anderson.
4: É porque é uma comédia não é uma comédia boba, assim, né? Eu acho que é, é muito adulto, inclusive, assim. Não é todo mundo que entende. É... Demais. Ele tem uns diálogos muito bons, assim. Pra gente sacar o humor ali. É porque
2: por mais por mais que ele... Rapidinho, só porque por mais que ele... A gente tem um protagonista muito bem definido, é, ele explora muito bem os outros personagens também. Então, se a gente pensa no personagem do Bill Murray... É isso, é um adulto, é um cara que tem as questões dele, sabe, e é, é, é legal que o filme dá essa importância também, dá esse nível, se a gente pensa na personagem da, da Olivia Williams também, sabe, ela tem as questões dela e tudo, então isso faz com que o filme crie essas relações muito interessantes Sim. entre si, assim, não fique só uma coisa, como a Raquel tava dizendo, ah, mas o, o Max também... Chega ali de uma maneira, sabe? Atribui coisas, projeta coisas que não são muito legais. Não são muito legais mesmo, assim. Gente, ela... ele
4: põe umas crianças fumando e vestido de soldado <risos> atirando com arma de fogo no, no teatro, sabe? Tudo é... bem, ninguém liga, sabe?
0: É só, só antes da, da Raquel e do, do Fernando comentarem rapidinho, eu queria botar mais uma questão aqui na roda. É que a Marina comentou esse lance do, do teatro e eu acho que ali é o espaço que o personagem encontra para pôr em, em atividade como ele queria que fosse a sua vida, porque é onde ele consegue controlar o ambiente todo, assim ele escreve o roteiro, ele dirige, ele atua, ele controla a iluminação, ele controla os dublês, ele faz a maquiagem, é onde ele sente que a vida dele está realmente funcionando do jeito que ele queria que estivesse, por isso ele tem um apreço tão grande. E mesmo quando ele vai lá para aquela outra escola, que eu até esqueci o nome agora, é, ele continua nessa onda de, ah, vamos fazer uma peça aqui. E acho engraçado como ele, sempre remetendo a grandes filmes, né? Ele fez lá a montagem do, do Serpico, <risos> depois Apocalipse, <risos> não? Sim, tipo isso. E aí eu queria trazer isso pra vocês, assim, de como ele enxerga o teatro e esse fazer teatro como uma forma também dele controlar o que ele não pode controlar fora, né? Que é essa questão das notas e de como ele lida com a família dele, em relação principalmente ao pai.
4: Mas eu acho isso meio triste, eu acho que é, eu, acaba que o Wes Anderson acaba trabalhando uns, uns temas assim, que, meio pesadão assim, porque depois quando ele muda de escola e tal, acho que até quando ele termina a escola, e aí ele vai trabalhar com, ele vai trabalhar na barbearia do pai e ele meio que aceita, assim, ah, não era pra eu ser artista nem nada, porque, sei lá, acontece isso, né, a gente tem que encontrar um lugar no mundo e às vezes não dá certo e acaba seguindo a carreira dos pais, ele discute umas coisas, assim, de vez em quando profundas.
5: É, e tem uma questão de
4: aceitação
5: Sim. também das suas raízes, uhum. né, porque ele começa em total negação, assim, desse pai que é... E é
4: infundada, que
5: é né. Que trabalha no salão o pai é, dele é de boa. Então, assim, tem esse, esse, esse processo de amadurecimento também exige que você aceite o que é da sua realidade. Porque eu acho que tem muito disso também, assim, ele quer construir novas realidades. E aí, esse processo dele de, de amadurecer é ele olhar e ver que certas coisas, assim, ele precisa aceitar, que faz parte, faz parte dele, né? Faz parte do que, do que ele é. E aí, por isso, você.. É, é, é até bonito, assim, a, a expressão dele, aquelas últimas cenas, assim, que você sente que ele tá é, aceitando mesmo isso, tá? Amadurecendo. É, é, você sente que ele tá um, um pouco mais em paz, assim. Na própria expressão dele. É, é a e é bonita assim. E essa coisa do. Ele
1: não pode não pode concluir
5: não eu só ia comentar do, do, do teatro assim que é também uma das marcas assim que vai perdurar na carreira inteira né do do Wes Anderson essa questão do teatro a influência do teatro e não não negar isso tipo ele coloca o teatro como algo como uma influência que deve ser é, esteticamente marcada assim isso eu gosto bastante
1: o que eu ia falar é Nessa que você falou do, do final, onde ele meio que, que aceita a situação a qual ele se encontra, eu acho muito bonita a cena onde ele apresenta o, o, a personagem do Bill Murray pro pai dele, e aí ele fala que o pai dele é, é o barbeiro. E ele não fala com, com qualquer sentimento negativo, ele meio que se orgulha disso. E aí o Bill Murray olha para ele com, com uma cara de que, tipo, Pô, que bom que você é, se retratou e que você aceitou a situação, porque ela é a situação real. E eu, eu acho que o Aizanzo trabalha muito bem essa questão dos pais, né? o Dead Shoes. Que todo filme dele tem alguma... Acho muito também por conta do... O Pedro comentou né? da questão da família dele, dos, da separação dos pais, que foi é muito, muito traumática pra ele. Então ele sempre carrega isso nos filmes dele, de uma maneira até melancólica, mas muito, muito singela. assim a Das dificuldades que, de relação entre pai e filho... É, identificação do pai com o filho Ou do filho com o pai, por exemplo Você pegar o Fantástico do Raposo A questão do da, Do pai com, com filho que não, que não há qualquer tipo de, de De laço Entre eles, até mesmo Correndo o risco de perder esse laço Para uma outra pessoa que surge e chama a atenção do pai E, e eu acho muito bonito Essa forma como ele trata esses temas até porque custou caro para ele também né e eu acredito que assim como o Max, ele usa o cinema olha ele usa o teatro para meio que escapar do, dos seus problemas e, e, e ter uma controlar aquilo que é incontrolável acho que um, um, um diretor como Wes Anderson também acaba colocando nos filmes dele nos filmes dele temas que na vida real ele não consegue controlar e na, na vida artística ele consiga eu acho que isso também tem um, faz um paralelo interessante
2: Fernando, e a, e a prova disso é o fato Dessa característica Bem autobiográfica mesmo no filme Que é evidenciada pela escolha da locação Estava assim. é, dando uma pesquisada Sobre o filme e aparentemente Uma das principais locações que ele usa Para Rushmore É a St. John's School, que é onde ele cursou Mesmo faculdade no Texas Então só dele estar tá lidando Com esse espaço muito Muito caro para ele né, Como pessoa né? É, acho que isso dá o tom um pouco do que ele quer com esses personagens, do que ele quer com essas músicas, com todas as referências que ele usa ali no filme. É,
0: antes da gente passar para o próximo filme da pauta, eu vou só trazer aqui duas curiosidades rapidinhas. É, a primeira é que assim como o Bottle Rocket, né, o, o Curta no caso, o Rushmore né, a 3 é demais que a gente está falando aqui, ele foi escrito o primeiro roteiro dele foi escrito pelo Anderson como parte do processo para se inscrever para a faculdade de cinema. Né? E a gente daí já tira a inventividade do cara. Ele assim. fez isso, sei lá, no começo da década de 90, 93,
2: 94.
0: E o um esboço do que viria a, a se tornar o Vida Marinha, ele também é, escreveu aqui, apesar de que depois ele modificou bastante até lançar o filme. E outra curiosidade é que o Anderson fala em entrevista sobre o, a entrada do Bill Murray. que Inclusive eu peguei isso de uma entrevista que ele deu para o Matt Zoller Sites. No, no livro que ele escreveu sobre a filmografia dele. Que inclusive eu recomendo aqui, é um livro bem bom. Que o Bill Murray se apaixonou pelo, pelo roteiro. E ele chegou para gravar e falou assim, olha, eu só vou cobrar o valor mínimo, o salário base do, do SEG, né, que é o sindicato dos atores. E nisso ele recebeu mais ou menos 9 mil dólares, assim, pra, pela sua participação no filme. E aí em determinado momento o Anderson tava precisando fazer uma cena do helicóptero e tal, ele não tinha, não tinha muita grana. E o Bill Murray foi lá e assinou um cheque de 25 mil dólares para ele. Aí ele fala que ele nunca descontou o cheque inclusive ele até guardou <risos> depois mas que tá lá assim se um dia ele precisar ele, ele vai descontar
4: <risos> ai ah, eu quero eu também
0: é que... <risos> quem não quer né com isso a gente já pode partir então pro filme seguinte da pauta que ele lança três anos depois que é os excêntricos Tenenbaums de 2001 ah. e sua esposa Ethelyn tiveram três filhos: Chess, Margot e Rich. E logo depois resolveram se separar. Com o passar dos anos, cada um dos filhos demonstrou talentos diferentes, tornando-se todos bem-sucedidos. Chess, logo em sua adolescência, resolveu investir em bens, demonstrando um dom natural para finanças, enquanto que Margot se tornou uma escritora de sucesso e Rich, um tenista profissional. Mas toda a história de sucesso dos três jovens é esquecida quando seu pai, anos depois, resolve reatar os antigos laços e lutar pelo amor de Etheline que está prestes a se casar com seu contador, Henry Sherman. E aí, o que vocês acham de que os essa família, como diria é, Zeca Pagaldi, muito unida e também muito oriçada? <risos> Meu
5: Deus.
4: <risos> perfeito, perfeito essa música. Nossa, eu tava... Eu tava ouvindo essa... Essa sinopse... Cara, eu não sei se ele tava... Se o objetivo do Roy... Era reconquistar a esposa, não. Pra mim é muito mais... É, ele, ele meio que cai nessa pilha... De tentar reconquistar a esposa... Só porque ela ficou noiva. Mas eu acho que o interesse dele ali... Era se sentir... Pertencente a uma família de novo, né? É, que é um cara que tava sozinho e tal... Então, acho que é muito mais sobre a família do que sobre a. É, eu acho que em algum eu momento vira esposa,
0: sobre assim. a família, assim. Começa é. meio egoísta, só porque ela vai se casar. Isso,
4: eu acho que. É. Começa é. egoísta. Mas eu acho que ele nem, ele nem queria. Nem, nem acredito, assim, que ele ainda gostasse é, amorosamente, assim, da ex-esposa, não. Hum. Eu acho que era mais uma questão de posse mesmo. É. Tem isso, eu acho que é porque, assim, na minha interpretação, é,
5: aconteceu de, de ele se sentir ameaçado pelo outro, é. pelo outro personagem, eu esqueci o nome dele agora, e aí, com essa ameaça, ele pensou, não eu tenho que marcar meu território, é aquela coisa, né, do macho que tá ameaçado com a concorrência, e aí quer marcar território. E aí, eu acho que parte dessa coisa egoísta dele, de pensar assim, ah, ela é minha, então eu tenho que afastar esse cara, e como que eu vou conseguir afastar? Voltando pra lá, porque também tem aquela questão de que ele precisava de um lugar pra morar, né, que era outro detalhe egoísta, assim, da motivação dele. E aí isso vai se transformando. Aí realmente até ele mesmo, assim, passa a perceber que ele tá gostando daquela dinâmica e tá se redescobrindo, é. né? O próprio narrador Exatamente. diz,
4: né? O próprio narrador diz que ele fica surpreso ao perceber que ele realmente viveu os melhores dias da vida dele naquela semana, é. Né? É, Acho que nem ele sabia. Mas é isso, assim, essa família disfuncional. Eu fiquei muito assustada no começo, assim, porque ele já começa... Ele é bem direto ao ponto, ele fala que houve um casamento, que o casamento não deu certo. Aí já mostra o pai falando que vai divorciar e as crianças super precoces, né? Ah, vocês vão divorciar? Mas qual que é a razão? E aquele, aquele diálogo direto, né? E aí eu já fiquei meio espantada, assim. Mas é isso, depois a gente acostuma, né? Que é tudo meio louco ali naquela... naquela realidade deles. É, e é
1: triste, né? Tanto que o começo do filme ele tem uma narração e aí fala que os Tenenbaus são, são marcados por traição, por desilusão, por ódio. E é, é triste quando você vê isso, esse tipo de situação, isso de uma família, né? Família se desfazendo. E da maneira como foi, e, e, o pai renegando os filhos e, e por consequência os filhos também... É, Renegando a existência do, do, do pai que vai morar num hotel e cada um segue a sua vida. E é, é bem, é, é bem melan... Esse talvez seja, junto com, com a viagem da Jilin, seja um filme mais melancólico. Assim, do... E mesmo assim, ainda é divertido pra caramba, mas é um filme bem melancólico também. A gente vê essa, essa família se, se desfalecendo. E a própria Margot também, a questão dela ser uma, uma pessoa. É, não dá, pra, não dá pra entender bem com, se, se, ela, se ela tem uma certa depre, de, depressão ou alguma coisa do tipo. Mas ela, ela é a personagem mais melancólica da, do cinema do Wes Anderson.
4: Nossa, pra mim ficou óbvio que ela é depressiva. Eu acho ela a personagem mais trágica. É, demais. Assim, de todas. E eu acho. Eu acho que é muito essa coisa de artista incompreendido mesmo, sabe? As pessoas não fazem questão de querer entender ela também. Eu acho que ela tentou até certo ponto e desistiu depois, porque ninguém tá nem aí pra ela, coitado. E as pessoas que estão aí, ela não quer também, né? Ao mesmo tempo
2: é contraditório. É, eu gosto muito da personagem da Margot, e principalmente da relação dela com o personagem do Luke Wilson, né? Que já cria já uma outra camada aí, é, tensa, assim. A gente tava falando do questões... É psicológicas no 3 é demais, né, da relação do personagem com a mãe e tal. Aqui você já tem uma relação de irmãos, né, que não são irmãos de sangue exatamente, mas né, que tem ali um laço. Então, acho que
4: É complicado, né? Não
2: é fácil. É, os filmes do Azento daria pra gente fazer aqui uma rodada de terapia e cada filme elencar um pouco aí dessas questões complexas, assim. E como ele lida sempre muito com essas relações familiares, né, sejam elas, relações de sangue ou não, e aqui nos excêntricos Telenbaum eu acho que é o grande, é o principal exemplo disso, né, porque aqui a gente já tem uma família mesmo muito bem estipulada, com personagens muito característicos, né, e essas coisas vão sendo essas características vão sendo reforçadas por diversos elementos do filme principalmente pelo figurino, né eu queria até que a Raquel de repente comentasse um pouco, de repente, o figurino desse filme de uma forma um pouco mais específica assim, porque você tem, né, o personagem do Ben Stiller com aquelas, ele e os filhos com aquelas roupinhas de de, 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 de correr Adidas. O Luke Wilson com aquela faixa na cabeça e a Margot com aquela maquiagem toda carregada, enfim. Eu acho que é um filme que lida ali com elementos muito fortes, é um filme muito marcante, que eu acho que vai colocar o Wes Anderson nos holofotes uma vez por todas, assim. E a partir dos excêntricos Tannenbaum, eu acho que ele já vai ser um, um diretor bem reconhecido, como um autor e tal, e respaldado ali por parcerias muito interessantes, né? Você pensar que o Gene Hackman é né, um grande ator atuando no filme dele, Angelica Angélica Houston, enfim, diversas parcerias Ô, Leandro. que ele vai acabar até repetindo depois, né? Diga, Pedro. Uma, você
0: falou do Gene Hackman, né? Uma curiosidade é que o Royal foi escrito pra ele, assim. O Wes Anderson falou que desde o começo, quando ele sentou pra fazer o roteiro, ele tinha ele na cabeça pra aquele papel, assim. Legal. Ele falou que foi meio complicado conseguir, foi toda uma negociação com ele, com o o, o agente dele, enfim. E aí ele falou que ele pediu pro artista de... De design, né? Fazer um, uns desenhos de como seria o personagem e tal. E aí mandou pra ele... E aí, disse depois ele aceitou, fez o filme e tal. Tiveram algum, alguns desentendimentos, mas aí, quando foi no final, ele pediu você ah, assim, por acaso teria e tal, que eu queria guardar. E o Jinny Hackman falou sé? não sei, acho que eu joguei fora. <risos> e saiu assim. Cara, muito e ele bom. fala que ele, um rabaco, ou
2: ele tem né, e guardou assim, sei lá, gostou. Então, ele realmente jogou fora assim. <risos> o Wes, Anderson, ele costuma falar do Jinny Hackman em entrevistas, assim, quando perguntam pra ele sobre atores e tal. Ele sempre. Coloca o Gene Hackman meio que num altarzinho, assim. Ele, inclusive, diz que, o, que uma vez ele viu uma entrevista com o Woody Allen, né? Do Woody Allen falando que o Gene Hackman fazia ele tremer, assim, como diretor. E aí o Wes Anderson ficou, devia... Deve ter sido muito prazeroso pra ele, ao mesmo tempo muito tenso, né? Lidar com, com, com o ator da... Da, da, do calibre do Johnny Hackman ali no, no, no set, né?
0: Mas vai lá, Raquel, comenta aí o que o Leandro falou que elas estão do, do figurino.
5: Sim, o figurino é muito importante, claro, como todo filme dele, mas assim, nesse ele ficou icônico, porque eu acho que, o que que ele faz? Ele consegue pegar, aliás, e a figurinista também, é, consegue pegar características que são da infância dos personagens e trazer isso para um figurino maduro. Então, assim, é, são personagens que estão muito ligados ainda à sua infância porque você percebe isso no próprio, no próprio figurino delas. É um figurino de adulto, mas com detalhes que remetem à infância ou que remetem a alguma particularidade delas. Assim, por exemplo, a Margot ela usa esse vestido esportivo, que ela tá muito ligada ao irmão adotivo que ela ama e tal. É, tem essa presilha, que é uma presilha, assim, de menina mesmo, essa presilha no cabelo, apesar da maquiagem pesada. Então, são esses contrastes, assim. E, ao mesmo tempo, ela usa esse casaco, que é um casaco que meio que protege ela, sabe? Porque, pra mim, também, ela é uma pessoa depressiva. Inclusive, eu acho que pou poucas pessoas percebem isso daquela realidade de filme, mas também na nossa realidade, assim, a, a depressão, assim, às vezes a, as pessoas não conseguem perceber. E ela comenta levemente, assim, quando o irmão dela vai morar lá, que aí ela fala, ué, mas por que, que eu não posso? E a mãe dela fala, ah, mas é porque ele tá passando por, um, por um, uma fase difícil, né, ou ele tá meio depressivo. Ela vira e fala, ué, eu também tô. <risos> tipo, Ninguém percebeu, sabe? Então, tem isso, assim. E o figurino, por exemplo, dele também. que eu esqueci o nome, que é o, o que tem os filhos. O ele é muito style. interessante. Acho que é, é o Chess. Chess, Chess. O figurino dele com o, dos filhos, se vocês repararem, ele é o um figurino que destoa completamente, assim. Porque tá todo mundo numa mesma paleta de cor. Que é essa coisa da, da família, assim. Inclusive, o personagem que é do, do Owen Wilson, né? o Eli, ele também usa uma mesma paleta de cor da família, de tanta vontade que ele, que ele tem de estar tá nessa família, de fazer parte daquele, da, da, daquele grupo. Só que o personagem Chase e os filhos estão usando essa roupa esportiva vermelha. Assim. E aí você percebe como que funciona tão bem, porque ele é o que está batendo de frente com aquele pai que voltou. Ele é o que está resistindo. Ele é o que está dizendo... Não, gente, não vamos trazer esse cara de volta. assim. E aí é muito bonito que no final do filme... É, ele está ele vestindo preto por causa do luto. E ele está em harmonia com os outros também. Então você vê como que nesses detalhes... assim Eles estão identificando processos dos próprios personagens. Vários detalhes. É por isso que eu falei que quando a gente vê em, em sequência fica até um pouco cansativo, porque se você for parar para reparar os quadros, os detalhes de figurino, até os detalhes de design, assim, nesse filme, por exemplo, é muita informação. E aí você pega muita, muito detalhezinho que dá ainda mais camada para aquele personagem, assim. Então é muito bacana. eu então... é, acho que
2: é um filme que a gente tem que ver e rever muitas vezes, né, Raquel? A gente consegue identificar diversos elementos ali, muito minuciosos, assim, que constroem cada um daqueles personagens, né? E são elementos que são importantes mesmo, assim. Por mais que a gente não consiga, é, de cabeça, colocar num papel ali tudo que foi usado, mas eu acho que quando ele cria esse quadro, né? Quando a gente vê esse filme montado, esse resultado final, tudo acaba agregando muito, né? A gente consegue conhecer a fundo, é como se, esses é como se a gente saísse do filme... É, conhecendo mesmo essas personagens como se, como se eles fossem pessoas que, sei lá, nossos vizinhos ou uma família estranha que mora aqui perto da gente, né?
5: É, a gente, a gente se atrai pra isso, né? Essa coisa da excentricidade, assim, a gente se atrai pra isso, é, é uma imagem forte, tipo, a Margot, por exemplo, ela ficou muito característica pra moda, assim, é, as pessoas, ela influencia nesse, nesse aspecto também. É, e outra coisa também que eu queria comentar é como que eu, eu gosto muito de como ele faz uma inversão, assim Os, a gente espera que crianças tenham um determinado comportamento a gente é, cria certas expectativas em relação às crianças que às vezes não condizem com as crianças e ele coloca isso muito bem no filme, assim, porque todas são crianças que você não esperaria aquele tipo de fala, aquele tipo de de comportamento. São crianças muito diferentes e também, quando adultos, assim, é uma, é uma inversão interessante. Quando elas são crianças, elas são um tanto quanto adultas, né, maduras, diferentes, uhum. e quando são adultas, elas são um tanto infantis. Eu acho uma inversão interessante. É, rola inversão. É, eu acho essa inversão interessante. Pra gente pensar nessa coisa mesmo, nessas expectativas que a gente tem de, de o que, que a gente espera de uma criança, o que, que a gente espera de um adulto, e, e como que a família, ela, ao mesmo tempo que ela é o lugar onde vão surgir tantos conflitos e onde vai nascer assim, problemas mesmo que, que, que a gente carrega para uma vida, né? Porque a partir da, da criação ali que vai, que vai influenciar. Nos nossos problemas e tal. Ao mesmo tempo também ele coloca como um lugar para se curar. assim Então é, é muito interessante também. É o lugar onde os problemas surgem. Mas também é um lugar onde os problemas podem se curar. Então é, é essa família. bem, bem É uma, uma questão circular ali nessa família.
1: É, a Raquel comentou da, da roupa do, do Chess. Eu ouvi uma entrevista do Wes Anderson. Ele falando que... O vermelho foi também para a questão do, a, da urgência dele, que ele tá sempre querendo salvar a família, então o vermelho também traz essa, essa, essa sensação de, de, salvar, de, de salvar a família, de proteger, de, de urgência que ele, que ele leva com ele. E também a questão da, da faixa e da, da roupa esportiva do... Acho que é, que é Chester, chest, o personagem do Luke Wilson. De
5: perigo mesmo, né?
1: É, de perigo. E o personagem do, do Luke Wilson, quando ele, quando ele realmente ele, ele entende, ele, ele se abre falando que, que ele, o que ele sente pela Margot, que ele, que ele tem aquela cena do, do, do corte do, do, do pulso que ele se mata, e aí ele, antes de fazer isso ele se, ele se livra de tudo aquilo que, que marcava ele, porque ele abandonou o, o tênis por conta disso, desse sentimento conflitante que ele tinha, só que ele ainda carregava com ele a, essa angústia que ele tinha e aí ele se livra daquilo da maneira como ele se livra do, da faixa, do corte de cabelo e da barba também, e a maneira como ele corta o cabelo e a barba não é uma maneira muito é meio agressiva até, né? é um rompimento muito muito agressivo, ele corta assim o, o cabelo com uma tesoura é, fica algumas falhas também então não, não foi um rompimento muito natural então esses detalhezinhos que, que, que me, me fazem é, gostar tanto do
2: cinema do Wesley, porque ele ele conversa muito dos detalhes minúsculos assim essa cena é muito icônica, né, Fernando? Eu lembro de ter ficado muito impactado quando eu vi. Aliás, toda vez que eu, que eu assisto o um filme, eu parece que esqueço a porrada que é essa cena do, do Luke Wilson é, tentando cometer suicídio, né? E ao som de Nidolin Der Rey, do Elliott Smith, que é um cantor que eu gosto muito, assim, um cantor trágico também, que morreu cedo, teve uma morte bem trágica. E. A propósito disso, né, falar também de Justin Timberlake, vamos e a gente fala da trilha também, né? Tem, sei lá, Bob Dylan, The Clash, é, Ramones... Nick Drake, Van Morrison, tem sei lá, Fever Underground, sabe? Tem artistas que fizeram parte da minha formação musical, assim, todas reunidas dentro de um filme. E para coroar, a gente tem uma cena que sempre me emociona demais. Que acho que tem muito a ver com um tema muito caro para o Wes Anderson, né? Que é, que é essa. É, como se resolvem esses conflitos familiares, né? Esses conflitos familiares que podem ser de sangue ou não, e no caso aqui é, por conta de ser uma família e tudo, que é aquela cena do. Daquela ave, não sei se é uma águia, é um gavião, não sei, acho que é um gavião, né? É, voando ali Isso, é, voando ali pelo céu ao é som de Rei hey Jude, né? Que é uma coisa linda, absolutamente incrível, que faz com que todos esses conflitos e tal dessa família disfuncional ali no final acabem sendo de alguma maneira é, resolvidos, assim. Não que eles fiquem vão ser felizes para sempre e tal, assim. Mas eu acho que os fin os finais dos filmes do Wes Anderson sempre trazem ali uma resolução em relação a essa comunicabilidade entre, entre esses personagens, assim, que é muito forte, muito, muito caro pra ele.
0: É, só tentando sintetizar uma série de coisas que eu fui anotando conforme vocês iam falando, só pra pegar esse gancho do Leandro, acho que um trecho que também fala muito sobre essa questão do, do reencontro, assim, da família, é aquela montagenzinha que ele faz com a música do Paul Simon, né, Me and Julio Down by the Squier, que é do... Royal com os netos ali... Brincando na, na caçamba... Enfim, andando de, de kart e tal... Acho que é uma, uma cena bem bonitinha... E só voltando um pouco... Sobre a questão do figurino... Não querendo desdizer o, o Fernando... Até porque ele... Foi o próprio Wes Anderson que falou... Mas um, um trecho engraçado da entrevista que ele... Deu pro Matt Zoller, né, Que eu já comentei mais cedo do, do livro... Ele fala sobre isso... né? O Matt Zoller pergunta sobre como foi montar... Se ele já tinha pensado nisso antes... Ou se tinha vindo de, de, algum, de algum profissional ali do, do design da própria figurinista. E aí ele fala, não, assim, o próprio Ben Stiller me perguntou isso durante os filmagens. Por que que ele usava vermelho? E ele deu essa resposta que o Fernando comentou, né? E também ele falou que era porque na cabeça do personagem ele conseguiria identificar os filhos mais fácil na multidão. Aí o exame se completa. É, eu falei isso pra ele porque, sei lá, eu tinha que dar alguma resposta. Mas parando pra pensar... Eu simplesmente achei que ia ficar legal se ele usasse vermelho, assim. <risos> e foi a resposta que ele deu, eu achei isso engraçado. E já que a gente falou bastante aqui do, do figurino, vou citar a profissional, né? Que foi a Karen Patch, que inclusive ganhou o prêmio do Sindicato de Figurinistas, pelo trabalho em Os Assentos com Bounce, que é um filme onde os personagens vestem as suas personalidades, né? A gente identifica a psique deles através do que eles estão usando. E aí dentro disso o Wes Anderson pode fazer o trabalho que ele faz é, de apresentar aqueles personagens meio estranhos, meio deslocados de certa forma, através daquela linguagem que é muito própria dele, assim. E se é, eu comentei que na primeira fase da carreira dele, que eu acho que se encerra ali em 3 é demais, né, que seria o Bottle Rocket, a versão longa do Curta e o 3 é demais, eu acho que aqui ele apresenta tudo, que a gente identifica como é Anderson, assim, quando a gente fala que é, um filme é Andersoniano que ele tem essa característica, eu acho que a gente tira muito dos Tenenbaums, assim, porque aqui ele começa a trabalhar é, um que se é, convencionou chamar de dollhouse shot, né que ele faz é, uma espécie de corte ali, né, que ele vai fazer em vários filmes, mas que, que ele começa na casa, ele faz uns planos sequência e aí trabalha, trevas laterais faz uns pans, alguns tilts Mostrando os cômodos da casa e aqueles personagens interagindo de alguma forma. Que aqui ele faz usando grua, usando guindaste. E depois ele vai levar isso adiante. Assim, vai fazer isso muito com Vida Marinha ali no barco. Faz no Darjeeling com a, o trem, movimento. E é uma característica que é forte dele, né? Que inclusive é uma coisa que ele vai ganhar força quando ele vai chegar no para trabalhar com animação stop motion. Tanto no Senhor Raposo, quanto mais recente no Ilha dos Cachorros. E outra característica forte que ele tem é a comparação que se faz entre o trabalho dele como cineasta e do Joseph Cornell, que era um artista plástico e também cineasta, que ele foi um dos pioneiros da montagem. E ele, um dos trabalhos mais famosos dele de montagem, ele pegava caixas com objetos que ele achava na rua. E aí ele falava assim, é, para o meu próximo truque eu vou botar o mundo numa caixa. E era isso que ele fazia. Ele construía pequenos universos. Eu acho que dentro da filmografia do, do Anderson. Ele faz isso. Ele pega e constrói esses pequenos mundos. Que são muito atrativos. São muito interessantes. E dentro ele desenvolve o, o cinema dele. Desenvolve as narrativas que ele quer contar. E principalmente os personagens. Porque como o Leandro comentou no começo. Ele é sobretudo um roteirista. Assim, acima, acima de qualquer coisa. Assim. Ele surge como roteirista lá no Bottle Rocket. É isso que atrai... É, aos críticos, enfim, o filme foi selecionado para diversos festivais e o próprio James Al Brooks chega com isso. Ele chega para produzir o Longa dizendo: Olha, eu achei interessante a forma como ele criou esses personagens. Perfeito, Pedro.
2: Sensacional. Acho que
0: é, é isso mesmo. Assim, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então acho que a gente pode partir para o próximo filme, que ele lança três anos depois, em 2004, A Vida Marinha com Steve Zissou <música>
3: a sua língua então vem eu quero abraçar você seu poder vem do sol minha medida meu bem vamos viver a vida então vem senão eu vou perder quem sou vou querer me mudar o famoso oceanógrafo
0: Steve Zissou jurou vingança contra o raro tubarão que devorou um dos integrantes de sua tripulação. Ned, um homem que acredita que Zissou é seu pai, e Jane, uma jornalista grávida de um homem casado, unem-se à expedição. Na viagem pelo mar, eles encontram piratas e várias figuras do passado de Zissou, inclusive Eleanor, sua ex-esposa. E... Pra puxar aqui a participação de vocês, eu acho que se eu comentei que o, os assentos que os Tenenbaus era a versão escalonada de tudo que o Anderson tinha desenvolvido em Três é mais eu acho que a vida marinha ele leva isso à enésima potência, né? Com aquele, é, aquela versão recortada do submarino que ele usa ali, inclusive revelando o dispositivo do filme, que eu acho bem interessante.
4: É, eu acho que nesse filme ele faz de propósito mesmo. Acho que encheram tanto o saco dele... Que ele falou... Ah, vocês acham que eu faço... Que eu misturo muita trilha sonora? Então eu vou pôr o cantor cantando ao vivo aqui nas cenas agora. Vocês acham que eu faço muito muito traveling? Eu vou fazer muito traveling. Eu acho que é meio metalinguístico, assim. Até a questão do personagem do, do Steve... Pode representar um pouco esse, um pouco esse, esse, esse diretor... Autor, essa, esse ser criativo que é o Wes Anderson, né? É, e como ele lida com essas críticas e como que ele trabalha ali por trás das câmeras. Eu acho isso bem debochado e interessante da parte do Wes Anderson estar
2: tá fazendo. É, eu concordo com a Marina, e acho que aqui no... É verdade, eu também... É. <risos> Não, eu só estava dizendo que aqui no... no...
5: <risos> Concordamos com a Marina é. no mesmo momento. É...
3: Eu só ia dizer
2: que aqui no Zisu ele está lidando com... com um orçamento maior do que ele tinha antes né, também. Então acho que ele conseguiu construir ali é, um universo que é muito mais... É, é ainda mais controlado, né? E essa vai acabar sendo um pouco a característica do Wes Anderson... É, quando as pessoas perguntam para ele sobre como ele dirige os filmes né? porque é isso, ele acaba tendo ali uma locação muito é uma locação quase única né? se a gente for pensar que o filme se passa quase todo dentro daquele barco é, mas tem sido uma filmagem também não exatamente muito fácil assim. acho que ali ele muda um pouco o jeito de, de fazer o filme Você devia ter várias, várias várias diárias ali no mar né? É óbvio que grande parte das coisas eles fazem em estúdio, né? ali dentro das cabines, dos, dos cômodos e tal. Mas se a gente pensar ali na, na, nas diversas cenas que tem ali no, no, no convés do barco e é, as outras cenas também no cinema, enfim, quando o próprio Zissu vai exibir os filmes. Assim, acho que é um filme que é, lida com essa coisa metaling, metalinguística e ao mesmo tempo... É, Insere diversos elementos ali que o Wes Anderson vai ter que administrar. E é isso, já não sei se ele consegue administrar tão bem assim. Ou não sei se é um filme que eu não consigo me conectar tanto quanto eu me conecto com os outros. É, eu fiquei pensando muito sobre isso. Mas enfim, vão falando aí que eu vou tentar organizar um pouco meu pensamento do, é isso, né? do porquê que eu não me conecto tanto com ele quanto eu me conecto com outros e tal.
1: É, no meu caso, eu acho que é por conta do... O Zizu não é um... um... Assim, o, o Wesley, ele trabalha com personagens falhos. É, então, ele tem uma coisa, tipo... Ele, ele trabalha com personagens que... Ele mostra a fraqueza, as falhas e... É, às vezes até um desvio de caráter por, por, por algumas ações. Só que acho que aqui talvez ele pese um pouco a mão? Porque o Zizu não é uma pessoa... <risos> Tão agradável assim, né? Ele, ele tem ações assim, bem questionáveis, e muitas ações questionáveis, mais ações questionáveis do que louváveis, então talvez isso cause um, um distanciamento do, do personagem. No meu, no meu caso, causou. Ainda que os outros personagens do, do filme tenham um, um carisma muito grande, ele mesmo não é tão, tão, tão agradável assim, acompanhar a história dele, ainda que. De novo, ele, ele teve acompanhado de pessoas assim bem interessantes. E o personagem sim é interessante, isso não é muito agradável.
4: Ah, eu, assim, eu acho que um dos, dos, dos pontos fortes que a gente pode colocar aqui é o design de produção. Até mesmo figurinos. Assim, eu acho a construção desse navio aí, desse microcosmos, assim como o Leandro falou, muito bem executado. Assim. Aquele navio é muito incrível. Eu gostaria de ter visitado esse set, assim, pra saber. Só que eu acho que, o que, o, que mais, o que mais me distancia, assim, dessa história é. Parece que é tudo muito superficial, assim. Até a, até a relação do Sisu com o suposto filho dele é tudo muito frio. É, até, o, até a morte do, do, do filho dele ali, mas pro final do filme é tudo muito distante mesmo, assim. Não deu pra me conectar. Até a própria Kate, a Kate Blanchett aparece com aquela voz toda modificada, né? É, não sei, parece tudo muito falso, assim, para mim. Eu, eu entendo que até certo ponto esse era o objetivo mesmo. Pra revelar mesmo que é um filme, que é uma história contada ali. Mas eu acho que aí chega um ponto que fica falso demais. Até, acho que ele até brinca naquele, naquele momento que tem o tiroteio, né? Com, a, com os piratas, né? Usando bala de festinha e tal. É tudo muito. É absurdo, mas é absurdo demais, assim. Então acaba ficando. Pelo menos pra mim, acaba ficando muito. Não crível, sabe? Difícil mesmo de conectar.
1: É, essa artificialidade ele usa em outros filmes, mas não sei. Aqui não. Não, não casou tão bem como casa em nos outros filmes. Essa relação dele com, com o Ned, eu acho até interessante. Só que, não sei, o final dela não, não, não me agrada muito, sabe? Acho que matar o personagem, não sei, me suou meio... É, sei lá, a única maneira de fazer com que o Zizou enxergue ele como filho é matando o personagem. Não sei se, se me agrada muito essa, essa decisão dele. Agora, a Marina falou do, do design de produção... Quando, quando tem, tem uma cena que mostra o, o, os do, o Ned e o Zizou brigando, e aí a câmera vai acompanhando eles pelos cômodos, aquilo eu achei, aquilo eu achei muito Jack Tati, sabe? É, aquele cenário montado para favorecer a mise-en-scène, e a câmera vai acompanhando e vai passando de um, de um compartimento para o outro, e aí sobe a escada e acompanha ele, algo que, que é parecido com o que o Tati faz no, no meu tio, eu achei, eu achei essa isso é um ponto que eu, que eu gosto muito no filme mesmo como a Marina comentou, o design de produção é é incrível e, sei lá visitar aquele set devia ser algo assim inacreditável
0: de tão bem feito que ele é, é eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham que se deve o fracasso comercial e de crítica do filme mas eu acho que as considerações de cada um meio que foram apontando pra isso assim, só pegando o gancho do, do Fernando que ele citou o Jacques Tati e o Matt Zoller, né, citando novamente o livro, ele, ele comenta que assim como o Playtime do Tati, 1941 do Spielberg, New York, New York dos Escocese, enfim, ele cita vários filmes que foram também fracassos de bilheteria e que ele acredita que vai ser o caminho do Vida Marinha, que com o tempo a reputação foi crescendo, assim. Mas queria passar a bola para Raquel, viu? o que, é que ela acha disso? Ela concorda realmente com esse, o fracasso do filme, se de repente é, falta ao filme tempo, para que ele possa ser melhor digerido, como o Matt Zoller acredita, por exemplo.
5: Bom, eu, de fato, não me conectei também muito com esse filme. Eu acho que tem muito a ver com a artificialidade que ele passa, porque em todos os outros filmes a gente percebe que é um diferente, que é uma realidade diferente, que é um microcosmo, mas, assim, as relações, elas passam verdade, é, até mesmo nos diálogos, que às vezes são muito diretos, mas nos diálogos também passam a verdade. E nesse filme é, eu também fiquei um pouco assim, desconectada. E, inclusive, eu fiquei pensando, se não tem a ver também com a minha falta de conexão com o próprio imaginário que o filme está lidando, assim que é esse imagi imaginário da exploração do mar, né, da, da exploração subaquática, que não me é muito, é, não sei, não, não, não me identifico tanto, assim, com... Eu acho muito legal é, como que ele inventa mais, assim, é uma coisa bacana de trazer, por exemplo, os, os peixes toda a vida marinha numa forma de animação stop motion, assim, é como se dissesse, né? Esse aqui é um outro mundo, então ele tem que ser representado de uma outra forma. Mas acaba que tantas incursões, assim, de, de elementos que destacam que aquilo é um filme, acaba te deixando também num distanciamento que não é muito legal. Eu acho que precisa ter um equilíbrio, assim. Só destacar e o dispositivo é, não é o que faz a gente se distanciar. Por exemplo, Eduardo Coutinho faz muito bem isso. assim Você consegue manter a emoção, manter a, a conexão o tempo todo. Mas nesse filme é curioso porque é tão destacado, é tão explícito que você passa a entender ele, não sei, como um... Como algo a ser, a, a ser observado e não a ser vivenciado e experienciado, sabe? Foi essa sensação que eu tive.
4: E é o segundo filme seguido que ele mata cachorro. Eu já tô ficando sentida. Ou então,
5: eu, eu vi que tem um vídeo... Eu vi que tem um vídeo que... Eu não vi o um vídeo ainda, mas tem um vídeo que fala disso. Que é por que os cães morrem no filme, nos filmes do Ezra.
4: <risos> eu não vi ainda. Não, mas que eu lembro... Mas que eu lembro é só no, no Royal Tenenbaums, que, que o cachorrinho lá é atropelado, mas nem mostra. Nesse aqui, o Doc, ele é esquecido na Ilha Pirata, no Rise né? No Moonrise Kingdom também tem, né? Não, tadinho, o cachorro é perneta ainda por cima.
0: Nossa, como maltrata é, esse cachorro, é. né, cara? Aquela hora mas que o Jeff Goldblum dá um cachorro, chute nele, né? é muito gratuito isso.
4: Ah, nossa, é mesmo.
0: No Moonrise Kingdom, o cachorrinho leva uma flechada no pescoço. E eu não vou nem comentar a Ilha ah, dos não, Cachorros, não. até porque eu não quero não, dar spoiler assim mais pra vocês, uma morte
4: mas. De cachorro, eu tô... Tô
0: mal já. Ô, <risos> oh, gente, aproveitando esse, esse clima de descontraído, já passa a bola pra você. Marina, aproveita e já, já responde que eu vou perguntar, acho que eu acho que eu tenho que tirar um elefante aqui da sala. Seu Jorge fazendo, cantando versões né, em português das músicas do David Bowie. O que, que vocês acharam? Porque eu, particularmente. Acho assim, até, sei lá, certo ponto uma ideia interessante, mas eu vendo o filme, enxergando como isso se encaixou, eu acho que soa muito como gimmick, sabe, assim, meio, ficou isso por isso. Uma zombaria? Não, não sei, mas ficou meio gratuito, assim, sabe, não, não não leva a lugar nenhum, e eu acho que o próprio personagem do seu Jorge, começar pelo nome... Pelé dos Santos, eu acho que ele é muito estereotipado. É, nossa,
4: eu acho então, que é Então eu quero isso.
0: jogar isso pra vocês e ver o que, é que vocês acham.
4: É, assim, eu, eu, eu tendo a concordar com o Pedro, assim, que aí a gente coloca um negro brasileiro pra fazer uma ponta no filme, ou ele vai chamar José Pereira da Silva ou, sei lá, Pelé dos Santos, né? É, então eu acho assim, um pouco infeliz a participação dele. Se fosse só pra fazer a trilha, acho que não tinha necessidade de ele tá, estar tá ali atuando daquela maneira que não deu pra atuar em nada, né? Eu gosto da trilha, mas eu acho, assim como o Pedro disse, gratuita a participação dele no filme. É, eu
2: concordo que seja gratuito, mas ao mesmo tempo é tão divertido. Eu acho um barato, É,
4: assim. é bom a gente ficar achando ele nas cenas e é, tal. É, ele, mas... ele funciona como... Uma,
5: uma, uma coisa pra você procurar, assim. É isso que me incomodou, porque ele... Do ole né? É, ele ele praticamente... As coisas funcionam sem a presença dele. Tipo, funcionariam perfeitamente sem a presença dele. A presença dele é dispensável. E aí, ele quando ele... Teve uma hora que ele fala, e é justamente na hora que ele não tá sabendo olhar o mapa, sabe? Então ainda Sim. coloca ele nessa posição de que ele tá no trabalho ali, marítimo, e que ele não sabe nem olhar um mapa. Sem
4: escolaridade nenhuma, né?
0: Ô, Raquel, e era ele que tava de vigia quando os piratas entraram no barco é. também. Tipo, ele tá lá cantando, tocando violão, quando os caras vêm e botam, inclusive é meio que uma, uma gagzinha assim, os caras colocam a, a escada e ele tá lá tocando de boa, e quando ele vira assim, eles já estão rendendo ele. E ele é o único personagem, tem um mega tiroteio, sei lá, de 5 minutos, que apesar de ser, é, no mínimo, ultra, hiper surrealista, é, mas tenta ser um tanto quanto real, ele é o único personagem que leva um tiro, né?
4: Pois é. É bucha de
5: canhão, né? Desse,
0: no meio desse tiroteio, assim, então, não sei.
5: Eu acho que não basta, não basta colocar uma pessoa negra e achar que tá legal, né? É. Tem que ver como que tá sendo ali representado também. Eu acho que essas, essas, esses detalhes é, dizem muito, assim. E outra coisa, eu também não gostei de como é, se apresentou a primeira personagem feminina, porque ele tava falando da equipe. E aí, a equipe do Steve né? Aí ele apresentando o que, que cada um fazia. Aí quando parte pra menina, a menina, ela tá nua, tipo... Ela tá com seis de fora. Todos os personagens estão devidamente vestidos, Sim. fazendo seu trabalho enquanto são apresentados. E só ela, ela é assistente de roteiro, só ela nua. Tipo, tá. E aí? Por quê? Porque ela é mulher, ela tem que ser apresentada nua? eu não gostei disso,
4: e ela, e você é, tá falando da loirinha, né, isso, assistente de roteiro, e claro. ela é, e ela é totalmente, e, ela, e, e as mulheres são totalmente ignoradas, né, você tem voz nenhuma, ela é a única que se preocupa com o roteiro clandestino lá da viagem, ó, a gente vai passar por uma zona não vigiada, perigoso, ele, ai, ah, fica quieta, né, vamos vamo pular e tal, e ela é uma das únicas que decide sair, né, da tripulação, assim, depois. A mesma coisa com a personagem da Kate Blanchett, sim. O cara gosta dela, tem uma atração por ela, mas manda ela calar a boca o tempo inteiro, sabe? É.
1: Assim, a gente, a gente, a gente gosta do cinema do Exército, mas a gente, a gente, a gente convir que é um, é um cinema de homem branco classe média. Sim. Né, é, White People Problem
4: Total. Não, mas no caso do, 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 do Royal Tenenbaums, eu não, eu não me incomodo com o um personagem negro ali no filme. É, é não, não, não atrapalha, mas também não. É, ali não tem. Eu, eu não vejo problema ali, nem com os personagens femininas. Eu acho que nesse caso aqui foi muito infeliz. É porque, cara, é um, é um ator brasileiro que ninguém conhece, né? Vamos pôr ele aqui e reforçar um monte de estereótipos, sabe? Acho que nem, nem, nem de propósito, mas ele é, já tá. É, e vamos entrincado, é, né? E
1: assim, a gente acha. eu achei divertido, eu achei divertido ver o seu Jorge lá cantando português. Mas vamos pensar se fosse um, um japonês estereotipado cantando é, cantando é, David Bowie em japonês. Será que a gente achar a gente achar engraçado? Não sei se a gente achar engraçado. Não sei se eu acharia engraçado ver um, um japonês estereotipado cantando em japonês. Então, é, durante o filme eu fiquei pensando: será que eu tô achando engraçado? só porque ele tá cantando em português e, e eu me identifico de alguma maneira com isso, ou realmente, as, será que lá fora eles acharam realmente essas cenas engraçadas? Não sei, eu fiquei nessa dúvida aí.
2: É, não assim, sei, eu acho que por um lado tem essa coisa da estereotipação mesmo, tanto em relação pensando em relação ao personagem do Seu Jorge, quanto a personagem da, da Script Girl e tal, mas eu acho que assim, é, tal qual existe um tubarão jaguar naquele universo louco do filme, Existe também esse personagem do Sr. Jorge, existe esse personagem dessa menina. Eu acho que eles também... É, o Wes Anderson cria muito esses personagens muito peculiares mesmo e sem muita razão de ser. Né? Eu acho que eles são meio assim de propósito mesmo. Mas eu concordo com vocês que quando a gente analisa isso em relação às pautas hoje, que a é importante a gente é, é, é ter e olhar e dar atenção a elas... É, isso acaba sendo um pouco um defeito assim, do filme, mas eu queria só tentar né, fazer um, um, um amálgama aqui de tudo que vocês disseram para tentar entender o porquê que eu não me relaciono com o filme, eu acho que passa por tudo isso que a gente falou aqui, que é basicamente uma, uma questão de roteiro assim. e aí eu não sei se eu, se eu atribuo isso à parceria do Wes Anderson com o Noah Baumbach, que ele faz esse, escreve esse roteiro com, com o Anderson pela primeira vez, nos outros filmes anteriores todos foram com o William Wilson, então a gente tem uma mudança aqui estrutural assim, de roteiro, e eu acho que esses personagens eles não são muito bem explorados da forma como eles estavam sendo nos filmes anteriores, sabe? Eu acho que a gente tem, por exemplo, a presença da, da Angelica Houston, né? que é a esposa do Zissou, eu acho que ela é muito pouco explorada, é, a Marina falou da Kate Blanchett. Eu acho que ela, ela chega no momento do filme que, pra mim, dá um respiro no filme. Eu adoro a personagem dela, mas ela é, tem todo um potencial que também não é explorado. E eu acho que é isso. O Wes, Anderson, o Wes Anderson sempre conseguiu trabalhar bem esses múltiplos personagens. E aqui eu acho que não. Acho que aqui ficou muito focado na figura central do Bill Murray, né? Dos e aí eu acho que acaba... A própria relação de pai e filho, que é talvez a principal trama do filme, acaba ficando um pouco de lado, porque se for parar pra pensar, a gente não conhece muito esse personagem do Will Wilson, é, quais são as motivações dele, o que ele quer, o que ele espera, enfim. E ele
4: ainda morre no final, né?
2: Pois é. Mas é isso, mas, mas só para concluir, mesmo assim eu acho que no final das contas, no, no terceiro ato do filme, quando você tem aquele encontro é, final com o Tubarão e tem toda a memória do personagem do Wilson que morreu, é, eu revendo o filme agora, eu consegui. É, aquilo conseguiu tocar meu, meu coração. assim E eu acho que é, o Wes Anderson me ganha aí, assim, que ele no final das contas, mesmo não conseguindo criar, fazer um filme, é tão interessante quanto os outros, tão bem estruturado, tão é, conciso, mas ao mesmo tempo ele consegue tocar o nosso coração, e isso eu acho bem bonito, assim, da parte deles.
1: É, tem uma, uma cena que me, que me toca bastante quando o Usso ele fala pro, pro Ned que ele não gosta de paz, por isso ele nunca quis ter um filho. Ele nunca que não, ele não gosta é, de pai, é ele não gosta de paz, é. por isso ele nunca quis ser um. Ah, isso isso me isso, machucou tanto assim, sabe, dói. Isso dói. Né? É, assim, o, mesmo a gente falando bastante a gente falou mais dos problemas do que das virtudes é, eu ainda gosto muito do filme, eu acho que é, que é um filme eu acho que é um filme visualmente muito rico tematicamente interessante, eu acho o filme inchado, se, se eu não me engano eu acho que é o filme mais longo do Wes Anderson, acho que tem uma hora e 58 e é, que não é comum os filmes do, do Wes Anderson geralmente tem uma hora e 45 1 uma hora e 30 mais ou menos eu acho, eu acho o filme inchado, eu acho que ele tem um, um segundo ato ali que, que é quando a, a Kate Blanchett mais aparece, que realmente apesar de a gente gostar muito dela ela acaba sobrando na história, né? E tipo e, e o fechamento desse, do arco dela também tipo é meio qualquer coisa, né? Tipo Ela vai embora e ela, a gente nem percebe que momento que ela foi embora realmente. Mas, assim, é, tematicamente eu achei interessante a, a questão do... De novo, a questão do, do pai e as dificuldades do pai. Mas eu acho que a conclusão não foi muito boa. É meio besta, Deixando né? Assim, a morte dele, Acho que matar sim. o personagem não, não sei se mar... eu gosto muito. Acho que queria ver uma conclusão melhor. Entender mais o que era aquele personagem. Mas... Sei lá, é, é o filme que ele... É, é, é o filme que ele entregou, assim. É. E o final eu acho muito lindo, aquela, aquela cena do, do Zizu pegando aquela criança e colocando no ombro, meio que...
2: Ah, eu acho bonito é, também. Isso,
1: assim. Em câmera, aquele slow motion maravilhoso, eu acho, acho legal, ele, aquela coisa de... Ele, talvez, naquele momento, ele, ele sinta que ele cumpriu o papel de pai, ou ele desejando, ou ele abandonando aquele, aquele ódio que ele tem, aquele ranço que ele tem, Possivelmente pelo pai dele Pela relação que ele teve com o pai no passado
0: Acho que a gente falou bem aqui da Vida Marinha com Steve Su Que como eu comentei Foi um, foi um projeto grandioso né, do, do Anderson e que foi, acabou sendo um fracasso Tanto comercial Quanto de crítica E vale só ressaltar que o filme Ele é, é oferecido em homenagem Ao Já custou né, E que é uma certa referência recorrente Do Anderson até então o Cousteau foi um oficial da, da marinha francesa, oceanógrafo, documentarista, enfim, tem vários... No estilo mesmo do Zissou, ele tem vários documentários que eram famosos nos Estados Unidos. E ele apareceu em outros dois filmes como menção do Anderson. No Pura Adrenalina, ele aparece uma foto na parede ali. E o livro que o Max pega da biblioteca, que acaba se revelando do marido é, falecido da, da Rosemary, é um livro do Jacques Cousteau. Então, meio que fica essa referência que ele vai soltando até fazer um filme dedicado a ele, né? Que o, o Zisu é basicamente tirado, até o, o gorrinho vermelho e tal. Mas a gente pode, então, falar do próximo filme da pauta, que é Viagem a Darjeeling, de 2007. Francis, Peter e Jack são irmãos, mas não se falam há um ano. Eles decidem realizar uma viagem de trem pela Índia, na intenção de acabar com a barreira existente entre eles e também para autoconhecimento. Entretanto, logo a viagem muda de rumo e faz com que o trio fique perdido no meio do deserto, tendo apenas 11 malas, uma impressora uma máquina plastificadora.
1: Eu, eu gosto bastante, eu assisti esse filme a primeira vez, eu achei, não, não curti tanto, e agora na revisão eu, eu, entendi, eu gostei um pouquinho mais, ainda que eu acho que no começo, diferentemente de, outro, de outros filmes onde eu, a gente tem um, sei lá, eu, eu sinto um carinho, um, um interesse nos personagens muito, muito rápido, assim, logo, logo de cara já, já me interessa muito por eles, nesse, talvez, o personagem do, do, do Jason, Jason Schwartzman Talvez ele me interesse um pouquinho mais, mas eu demorei um pouquinho pra, pra, pra sei lá, me interessar pelos outros dois irmãos. Eu achei, eles, ah, eu achei o personagem do... do Isso chato pra caramba, cara. Me incomodou demais no começo dele. E depois, eu, depois do filme, o filme me conquistou, assim. No começo eu achei meio... meio vou dizer chato, mas um pouco desinteressante. Mas como... É, conhecendo o antes você dá uma chance e fala... Não, eu sei que daqui a pouco ele, ele vai me entregar aquilo que eu espero do, do cinema dele e acaba entregando. O filme, de novo, mostra aquela, aquele conflito entre, entre pai e filho. No caso, o um pai já, já falecido, mas o, como isso afeta o, os três irmãos, né? como a, a morte dele e a relação de frente que ele tinha com cada um dos irmãos... É, perpetua essa essa divisão que, que existe entre os três e depois cara depois da metade do filme já me ganhou pra caramba gostei pra caramba da, da... e a questão das, das cores também acho que nesse daqui foi um dos filmes que eu mais gostei por exemplo você pega os dois os três personagens que usam roupas é, cinzas e brancas assim cores mais neutras mostrando que uma ausência de sentimento deles eles estão meio meio amortecidos acho que isso também contribui muito para a questão de você talvez não se interessar tanto por eles no começo porque eles não têm muito o que oferecer porque eles não têm muita um sentimento eles estão meio, meio em busca de uma de uma, de uma razão essencialista para eles tanto que a única cor que aparece na roupa deles é do do roupão que o que o personagem do Jesus Schwartzman usa que nem é dele é não é dele mas é um remete a um ao, que ele, ao relacionamento dele com a ex-namorada dele, que tá no curta, que é bem interessante também, que é o é quase como um prelúdio pro filme, e essa, esse uso de cores eu acho bem interessante nesse filme.
5: Essa questão da cor é belíssima mesmo, e tem muito a ver com o ambiente, né, porque a Índia, ela é muito rica em textura, em cor, então é, acho que casou perfeitamente com a estética do Wes Anderson, assim nessa questão de cores e de texturas também e é eu, eu acho interessante porque ele sai um pouco dessa desse peso relação dos pais em si assim diretamente e vai abraçar a relação dos irmãos assim bem é, com todas as suas falhas com todas as suas disfunções e esse esse road movie né um road movie de de um processo de transformação deles que começa como algo, assim, que seria espiritual, mas tem muito mais a ver com o material, eu acho. Tem muito mais a ver com a ação, com a vida vivida mesmo, do que propriamente uma iluminação, que era o que inicialmente... Seria uma proposta né, de transformação.
0: É, eu, eu concordo com vocês em relação a essa questão das cores. Apesar de que dentro da filmografia do Anderson, eu enxergo que aqui no Da Jeline, é a composição visual ela destou um pouco, assim. Eu acho que me soou um pouco no começo, na primeira vez que eu vi o filme, agora menos, como se fosse assim, a ah, Wes Anderson descobre o misterioso Oriente Indiano, sabe? Uma coisa assim meio. É, até meio forçada é, dessa vez eu senti menos mas ainda continuo achando que visualmente é um filme que deixou um pouco da filmografia dele, o que até a certo ponto eu entendo depois do fracasso do seu filme anterior né? eu acho que de repente essa jornada espiritual dos, dos três irmãos ali é, também pode ser uma jornada espiritual do, do próprio Anderson e dos seus parceiros né? que ele viajou com Jason Schwartzman e com Roman Coppola que é também outro colaborador frequente dele pra Índia, enfim, fizeram uma viagem pela Europa enquanto eles estavam desenvolvendo o roteiro, assim. e o curta que o Fernando comentou até o Chevalier, inclusive ele me desperta mais é, curiosidade para o que seria um, um filme diferente do que é realmente o, esse filme, assim porque ele mostra aquela questão da relação dele com a, a Natalie Portman ali, e tem umas frases muito bonitas, inclusive, que eles fala entre si, e aí ele indica todo um desenvolvimento que nunca vem, né, porque você começa a ver o filme e ela aparece ali em pequenas menções dele ouvindo mensagem da secretária eletrônica, sei lá. E, assim, é um filme que eu gosto, eu acho que ele trata muito bem essa questão das fases do luto em relação a, aos personagens, como que cada um consegue absorver a morte do pai e a distância da mãe, e como que eles acabam, cada um tomando um rumo diferente é, mas eu acho que dentro da filmografia do, do Anderson é um filme que eu acho um pouco alienígena, assim. Depois do que ele já tinha feito até então. Não sei se eu tô nessa sozinho, se vocês concordam comigo.
2: Engraçado, Pedro. Eu concordo um pouco com você. Eu também acho, mas eu não, não, não acho isso não acho que isso seja um demérito, não. Eu acho inclusive, é um respiro um pouco pro que o Anderson vinha fazendo até então, assim. Eu acho que é, o fato dele ter ido pra um lugar diferente, né... É, com, lidando ali com locações e até com um, um jeito de, 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 de ser muito mais difícil né, para ele controlar o set de filmagem é, com uma locação como a Índia, por exemplo do que fazendo os filmes que ele estava costum, costumando fazer né? então eu acho que é um filme que tem algum, um nível de improviso que nos outros filmes não tem é, vocês estavam falando do ponto de vista visual assim, das cores eu acho que tudo bem, pode ter uma abordagem um pouco meio óbvia assim, em relação à Índia, né? em relação às cores que, a própria, que o próprio país já tem, mas eu acho que em diversos outros momentos ele assume outras posições. Assim, por exemplo, eu gosto muito de todos os planos que ele faz dos personagens com a cabecinha para fora da janela do trem à noite, assim. E são planos lindíssimos, com uma fotografia linda, com um azul muito bonito, muito bem delimitado e que foge muito do que a gente costuma pensar de índia, assim. É... Sem contar que ele cria né, todo um universo ali dentro do trem que é muito, que é muito precioso e eu acho que funciona melhor do que o barco no e é, e vocês estavam comentando também da coisa do, do Curta, né, do, do Hotel Chevalier, que é um filme que eu recomendo muito que todo mundo assista, assim, porque é um. É um curta-metragem muito bem feito, em menos de 15 minutos ele consegue contar uma história muito redondinha e, muito, e que. Dá muita vontade da gente acompanhar o Viagem a Darjeeling, né? Depois, porque é um prólogo, né? Do, do, do filme. E como o Fernando tava falando, assim, tem diálogos ali incríveis, sabe? Toda essa relação do personagem do Jason Schwartzman com a Natalie Portman, dele, enfim, amar aquela mulher e aquela mulher, de alguma maneira, não poder corresponder aquele amor e tal. E tem um determinado momento que ele... Que ele fala pra ela, né, eu não, eu não vou ser seu amigo, sabe, é, não importa o que aconteça, eu não vou ser seu amigo, porque é isso, né, e no final das contas as relações nossas acabam sendo um pouco essas, assim, é muito cruel e é muito difícil estar nessa posição do personagem do Jason Schwartzman, mas ao mesmo tempo é isso, é, um, é uma relação que a gente não conhece, a gente não sabe o que eles passaram, então não adianta também a gente colocar essa personagem da Natalie Portman como uma... Como uma megera, simplesmente, assim, né? Tem, acho que, camadas e camadas ali que eu acho que ao longo do Viagem a Lin ele vai construindo, né? Sobretudo a partir dessa relação desses três irmãos, que eu também acho que são três personagens muito diferentes entre si e muito bem construídos, sabe? Muito bem explorados ao longo de todo o filme. O personagem do Will Wilson, inclusive, me lembra muito o personagem dele no, no Pura Adrenalina.
0: Pô, total, também lembrei.
2: Dessa coisa controladora, de querer é, né, controlar tudo e tal, acho, acho uma referência legal.
0: E a adição do Adrian Brody foi muito boa, né?
2: Foi muito boa também, gostei muito. E
1: assim, eu não sei se vocês concordam, mas não, não, não parece que nesse filme o próprio Wes Anderson, ele, ele se desapega de algumas coisas? Principalmente no que ele... No, no, como ele, ele trabalhou no, no Steven Zizu, por exemplo... É, eu acho muito emblemático aquele começo do filme onde o Bill Murray não consegue pegar o trem e fica pra trás e ele, uh
2: -huh. e ele fica... E, e ele... Isso é muito bom. Eu, eu acho... É o som de se... The Kinks, maravilhoso. The
1: Kinks, pode crer. E eu acho muito simbólico. Além da cena ser muito bonita que aparece e mostra o, o Andrew Brody correndo em câmera lenta, assim, eu acho muito bonito. E aí... E eu fico pensando, como ele conseguiu subir naquele trem ali? Tipo, quanto ensaio foi necessário <risos> pra ele subir naquele trem? <risos> Ô,
0: Fernando, e é louco porque você olha o, o Bill Murray ali no táxi, com pressa, correndo, você fez beleza. Ele é o protagonista do filme, assim. Isso, claro, se você não tiver nenhuma informação prévia, não tiver visto post, claro, é claro. trailer. E aí você tá acompanhando ele, pô, ele vai, vai, vai chegar, ele vai, você vai acompanhar o Bill Murray. E aí, de repente, ele não consegue. Vem um outro personagem, passa por ele, você, pô, ele, tipo, tá brincando comigo aqui, sabe?
1: Sim, então eu acho, eu acho muito emblemático essa cena.
0: E ele tem uma, uma uma outra coisa que eu acho interessante, você falou que ele se desprende de algumas coisas. Ele deixa de lado um pouco essa esse quase obsessão que ele tem com a simetria dos seus planos, né? Aqui tem poucos planos, poucas cenas onde ele realmente enquadra tudo perfeitamente. Ele deixa a câmera um pouco mais solta. E acho que com exceção do Dollhouse do, do Shot, né, que ele faz ali do trem, inclusive, são, foram planos bem feitos, bem pensados, que ele fez tanto num trem real, se movimentando, quanto em estúdio, com a aparência de tá estar em, em movimento, mas que, de toda forma, ficou muito bem pensado, assim. Acho que realmente vai por esse lado que você falou. Mas o que, que você acha, Raquel?
5: Não, eu concordo com você, assim. Eu acho que, inclusive, tem, tem disso que o, que o Leandro falou, assim que ele, ele, ele se deixou influenciar por esse novo lugar, né? E também por, por essa, essa nova dinâmica ali que ele cria dentro de um outro espaço, assim. Então, eu acho que isso acaba afetando também um pouco a, a própria forma de enquadrar, a própria forma de, de colocar isso na estética mesmo, assim, se deixando influenciar por essa por essas texturas, por essas coisas, por essas novidades, assim.
4: E eu acho que a própria cultura indiana em si é um prato cheio, assim, né? Pra dar uma uhum. lição mesmo, porque eu acho linda aquela cena em que ele faz uma meio que um paralelo, assim, entre o velório da criança e o velório dos pais dele, assim. Como uma coisa pode ser tão simples e tão e tão humana, tão calorosa né? e eles lá no velório do pai é, em Londres, sei lá e aquela coisa fria, distante a mãe deles nem quis ir e eles mais preocupam aí a, a, a esposa do personagem liga porque já querem começar o velório sem eles e tal e nossa eu, acho, eu fiquei muito chocada com a morte daquela criança sabe, é bem forte assim Ou
0: também, eu acho que toda toda a cena da morte da criança e a montagem paralela com o funeral do pai deles, é uma coisa bem pesada, assim, né? O filme, é, e, ele E eu acho uma... que é mais
4: simbólico ainda, porque é, o, o povo indiano, eles encaram a morte de um jeito diferente, né? Daqui da nossa cultura. Não tem esse peso que a gente tem aqui, sabe? E, e isso fica muito claro ali na interpretação do pai da criança, né? Como ele encara aquilo com naturalidade, mesmo sofrendo...
1: Mas tem um... Mas no eu... final... É, mas no final, quando ele se banha, ele, ele meio que desmaia. É, assim, né? é. ele, ele sente o peso de, da uh -huh. perda da criança. Né? É muito, Dá pra é, ver é, então, que ele tá segurando é a forte, onda, assim, mas a gente...
4: o olho dele tem uma, uma tristeza Isso. lá no fundo, uma melancolia, sabe? Mas é tudo muito bonito, sabe? E eu acho e que. Eu, que... E
1: a criança deve ter, ter sido morta na mão não na mão assim, tipo é, a culpa que o, que o personagem do Andy Brown leva por não conseguir salvá-lo. Dá, dá mais peso pro personagem também. É, né? até
4: o que a fala dele é... Eu não consegui salvar a minha criança, né? Até pelo fato dele, dele não tá aceitando que ele vai ser pai. Exata, né E ter que exatamente. carregar a criança de outro, assim, nos braços é, é muito triste, assim. Eu, eu não sou muito fã desse filme, não, sabe? É, vocês mencionaram o Curta, assim, eu acho que o, que o Curta consegue... É, fazer em 10 minutos eu, eu, pra mim esse filme não, não consegue fazer, na uma hora e meia duas horas de projeção sabe? É a profundidade desses personagens a gente não sabe absolutamente nada dos personagens do Kuta mas a gente vê as camadas ali por trás eu fiquei muito intrigado com aquele casal e tal, e já com esses personagens aqui eu, 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 eu vou discordar do Leandro assim, eu não achei que eles são muito bem desenvolvidos sabe é, sei lá, eu precisaria ver de novo, mas eu não acho, eu não me interesso tanto por eles, tanto é assim que foi o único momento que, que me emocionou e que eu tive alguma conexão, foi quando essa criança morre, né, mas assim também passa muito rápido esse momento, depois eles vão atrás da mãe aí fica aquela história do tigre que tá solta lá, não entendi esse lance do tigre também e tal, é, eu acho que é porque no fundo assim eu meio que tava querendo que esse filme tivesse a, 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 o drama que tem nos, nos Tannenbaum sabe Uma aquele drama familiar que tem a sua comédia mas que tem aquela melancolia por, por trás e aqui nesse filme eu, eu sinto falta de sentimento assim eu não consegui me conectar tanto eu acho que aqui a estética do filme ela não, ela não ela não colabora tanto para a narrativa, sabe? Porque eu acho que a história em si é meio, meio fraca. Não sei, eu não me conectei com esse filme. Por isso que eu fiquei tão fui pega tão de surpresa assim com a criança quando morre, sabe? Eu não tava preparado, porque tava tudo tão debochado, escrachado assim o filme inteiro, que aí quando morre essa criança, eu fico, meu Deus. Engraçado, mas
2: porque eu acho que se, que é isso, porque também são personagens um pouco mais é, um pouco mais frios, né? Com uma Descolados, mais grossa, né? Assim, assim. Da, da realidade. É, assim. mas, então, mas eu acho que o grande barato é essa jornada dele. É,
4: mas é porque eu acho que é muito problema de burguês, sabe? Em alguns momentos eu sinto assim: ai, o filho tá lidando com a morte do pai e né? virou cleptomaníaco sabe? Tá roubando coisinha. <risos>
0: Ah, mas acho que isso é muito do cinema do Anderson, assim, esse filme, cinema White People Problems, sabe? Esse é
4: absurdão, né? Que, se Não, que se é até cima ele... os, homens,
5: os homens, Os homens, por exemplo, têm muito medo dessa coisa da paternidade, né? É algo assim, nossa, ele resolve viajar ao invés de ficar com a mulher, né? Que tá, ele resolve viajar, é, tipo... Filho, ele tá grave, o né? filho é, dele isso.
2: nasce e ele tá na estrada. Pois é,
5: então assim parece que é uma coisa que afronta mesmo, que amedronta o, o homem adulto nos filmes assim, do Wes Anderson, essa coisa da paternidade, e aí isso, isso tira um pouco do sentimento mesmo assim, né, dessa coisa e... é, não, porque
4: por um lado tem um carinha riquinho que está brigando porque o irmão roubou um cinto de 5 mil dólares dele, aí do nada vem uma criança super inocente pobre, carente, e morre da maneira mais besta, mais estúpida do mundo, aí eu penso, gente, que injusto, sabe? É... Tem essa dicotomia, essa, essa então, Mas essa eu diferença. acho que isso faz parte do
2: desenvolvimento desses personagens, acho que é isso que no final das contas eles se... Não, eles sim, percebem, eu acho que é o que né? contribui é. para o amadurecimento
4: então, é deles.
1: É, a cena final, a cena no finalzinho dele correndo e jogando as malas para... Pra fora,
4: acho que é bem simbólico nesse é. sentido. É meio óbvio até. É, essa, não, mas... essa da mala é como... Eu tô com a Raquel, se assim, eu não me incomodo, não. Eu acho bonitinho, engraçado e tal, mas é porque eu, eu, eu esperava sentir aquela, aquele, aquilo que eu senti com os, o Royal Tenenbaus, assim... O drama familiar bem trabalhado, sabe? A conexão que eu tive com aquela família que eu não tive com essa. Eu acho
5: que parte muito da desconexão que eles mesmos têm, assim, sabe? Desde o início, assim. É, pode ser. Sim, é muito
1: eles, mais eles forte, estão totalmente né? deslocados no início.
4: Eles estão em fuga, é. né? Eles estão em processo de fuga, assim.
1: E assim, é, a questão do, do. A Marina comentou do, do Andrew Brody, que é a questão do cleptomaníaco, de, de roubar as coisas. Uma coisa que eu acho muito legal no, no Wes Anderson é que ele trabalha muito com um objeto que diz muito mais do que ser apenas um objeto. Né? A gente tem, por exemplo, no aqui no, no no, na Viagem da Darjeeling, que tem o óculos do, do Andrew Brother, que tem o significado, que é o, o apego que ele tem com o pai dele. No Moonrise Kingdom tem a questão do, do binóculo, né? que é o poder da, 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 da menininha. E, e aqui eu acho interessante esse assim, uso do óculos, tanto que no final... A única cena é que ele meio que se desfaz o óculos, mas não joga fora, que ele tira o óculos da cabeça e coloca no bolso, assim, depois que eles entram no, no trem e se desfazem da mala. Então é mais uma vez um detalhezinho simbólico ali do, do, que o Wes Anderson coloca no filme, que mostra que ali talvez ele tenha se encontrado, e que ele não precisa ficar preso à, à carência que ele tinha do pai, né? que ele tinha uma carência afetiva do pai, tanto que ele, ele comenta de que na, quando o pai dele morre, o pai dele fala que ele era o favorito, só que na verdade... O pai dele não conseguiu falar nada porque ele foi atropelado e morreu praticamente na hora ali. Então ele tem essa carência, então ele usa aquele óculos como forma de suprir a carência que ele tem do pai. E aí quando ele tira o óculos e guarda, ele meio que se livra dessa carência que ele, ele meio que se livra dessa carência que ele sentia do pai dele. E esse detalhezinho
0: eu gosto do cinema do, do Wes Anderson. Acho que a gente falou bastante aqui sobre o filme, né? Cada um defendeu seu seu ponto de vista. Acho que a gente já pode então partir para o filme seguinte dele, que ele faz dois anos depois, em 2009, que foi a sua primeira incursão em animação em stop motion, né? Que é O Fantástico Senhor Raposo. Após 12 anos de felicidade bucólica, o senhor Raposo descumpre a promessa que fez à esposa e invade as fazendas dos vizinhos Boggs, Buns e Bin. Ceder aos seus instintos animais coloca em perigo não somente o seu casamento, mas também a vida de sua família e de seus amigos. Quando os fazendeiros montam uma armadilha para o senhor Raposo, ele tem que confiar na sua astúcia natural para vencer o oponente. E como o Leandro comentou mais cedo... É, de todos os filmes do Wes Anderson aqui o Fantástico e o Raposo e isso vai se repetir depois no Ilha dos Cachorros é o único filme que não é fotografado pelo Robert Yeoman, né ele é fotografado pelo Tristan Oliver de, que fez entre outros filmes o Wallace and Gromit que eu acho que também é uma grande influência para o Wes Anderson aqui mas o que, é que vocês acham desse filme
4: eu amo <risos> eu também <risos> É, eu acho que, pra mim, assim, o mais interessante aqui, falando assim na questão técnica, é como tá muito assumido, assim, que é um faz de conta mesmo. Apesar de os assuntos serem bem bem realistas e até bem bem cruéis, assim. Todo mundo se identifica em algum nível. Todo, todo mundo que tem pai e mãe vai se identificar com esse filme em algum, algum ponto, assim. Mas, por exemplo, ele tá trabalhando aqui com a técnica do stop motion, né, eu li que ao invés de fazer os habituais 24 quadros por segundo, ele optou por fazer só metade, só 12, o movimento ficar menos fluido mesmo, assim, propositalmente, pra gente saber que é um stop motion, é uma animação. Então tem esse ar de faz de conta que acontece, assim, é, que acaba meio que transformando numa fábulazinha, né, com uma liçãozinha de moral para adultos. Então eu acho que é um filme para adulto que crianças assistem e gostam, mas assim é para adulto mesmo captar a mensagem geral desse filme. Então acho que tecnicamente ele é muitíssimo bem realizado até nas cenas de ação ali. E a gente vê bem assim na direção que é o Wes Anderson também. Ele mantém as, aqueles trejeitos que ele usa nos no filmes live action dele. Né? Eu
5: também gosto bastante, gente. E eu é, assim, essa coisa da fábula é muito bem construída mesmo, assim, e bem assumida, né? É uma fábula porque os, os animais, inclusive, estão representando os humanos aqui. São é, é. espelhos da condição humana. Então, lembra muito e eles, aquelas histórias... Eles têm até mais
4: sentimento que os humanos, Exatamente. né? Exatamente.
5: Então, assim, lembra muito aquelas histórias que fazem parte de toda a criação de criança que é aquelas historinhas de moral mesmo, no final e que geralmente são bichos mas que estão representando sentimentos humanos, assim, então eu gosto muito desse deslocamento de como a gente consegue se espelhar em algo que é completamente diferente, assim, em sua forma mas que você, você se conecta mesmo assim por causa dos temas abordados, por causa da narrativa e tudo mais. E achei sensacional o trabalho de, de voz, de dublagem. George Clooney tá muito boa, Meryl Streep tá muito boa. Assim, eu acho que é um filme que você tem que... que você não, não tem como você não vê-lo sem ser no áudio original, assim. Porque o trabalho que eles fazem é muito bom e essa coisa da da tentação essa da da própria natureza assim de, de, de tentar se entender né a própria é. natureza adrenalina gosto demais e essa o stop motion eu também sou fã assim porque ele traz uma dimensão de algo que é que é muito artesanal assim é uma arte muito é, que você consegue enxergar ali uma, sabe, um cuidado, assim, mesmo de, de artesão. Que é isso que você falou, Marina, essa coisa de você perceber, assim, que é realmente uma animação, que aquilo é algo que, que foge da nossa realidade, assim, mas que é bonito por isso, por essa imperfeição do stop motion. E
4: é engraçado, é, você, usou, você usou a palavra imperfeição, assim, eu tive... Eu fiz aula de stop motion e tal, e aí eu tive aula até com um cara aqui de Goiânia, que ele direto tá em festival aí de stop motion, que ele é, ele é bem ativo nessa área. E ele tava falando, assim, que ao mesmo passo que o 3D, ele tá evoluindo, assim, um nível que a gente já não consegue quase diferenciar o que, que é 3D, o que, que é real... Até no meio publicitário, assim, tem muita coisa que você não produz foto mais, é só 3D, principalmente no, na área de alimentos, assim, você não faz mais mock de comida para tirar foto, é tudo 3D. E aí você tem de um lado o 3D caminhando para ficar extremamente parecido com o real, e o stop-motion é esse diferencial que ele traz esse ar mais, né, fabulesco de faz de conta, mas o que esse professor me disse, assim, o que faz um estúdio optar para um stop-motion e não por um, um, um 3D, é porque no Stop Motion você ainda tem a questão da iluminação real, que tem essas imperfeições que você falou, Raquel. Porque o 3D ele é muito perfeitinho, você pode colocar lá no código alguma coisa, para dar, dar um defeitinho, alguma coisa, mas ainda é muito plástico, sabe? É muito perfeito. E a iluminação do Stop Motion, ele vem... Com essa, cru, com essa crudeza mesmo, com essa realidade imperfeita, assim que é muito bonito, né? E a questão da dublagem, eu tava lendo que o Wes Anderson levou, levou os atores para uma chácara, assim para fazer a dublagem juntos, né? Então, confere ainda mais realidade para os diálogos, né? Que eles não gravaram em separado, como geralmente se faz num estúdio, cada um de uma vez, né? Eles gravaram, fizeram essa dublagem, todo mundo junto numa fazendinha, ah, rolou uma imersão... E são outras, são outras questões técnicas, assim, que adicionam muito pra narrativa, né?
0: Eu vou somar minha voz aqui ao, ao coro, eu também gosto bastante do filme. E o que me agrada muito aqui, que é uma coisa que vai reverberar no Ilha dos Cachorros, e que eu até comento na, na crítica que tá lá no cinematório, a gente vai deixar linkado aqui nos, nos hiperlinks, é que ele usa o stop motion não como um gênero, não pensando, ah, eu vou fazer... Um filme live action, é um gênero, e vou fazer um filme stop motion. Não, ele usa o stop motion como uma ferramenta narrativa. E aí por isso ele recorre, vai lá nos animais, ele vai fazer uma fábula. E aí dentro do stop motion, ele consegue imprimir a, a sua marca, sabe? Sua, a sua autoralidade. Tanto que ele vai levar esses travelings laterais que ele faz sempre, né? Esse que a gente tá chamando aqui de é, dollhouse shot pro fundo, pra terra ali, né, para ele escavando, e vai mostrar todo aquele universo, e a simetria vai ser, assim, testada ao máximo, inclusive movimento, e o tempo todo ele tá brincando ali com a, 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 as regras de como ele concebe o cinema dele, eu acho isso muito interessante, eu acho que, como filme, apesar de ser um filme com, com apelo infantil e... E é um filme realmente feito pra esse público. Eu acho que ele tem uma força grande, assim. E eu acho que, se eu não me engano, é o único dos filmes do Wes Anderson até então que tá listado no catálogo de mil e um filmes pra ver antes de morrer. Eu posso estar enganado. Mas eu acredito que sim. Não, o primeiro... O
1: de demais... O primeiro a gente comentou aqui, na verdade. O de demais tá na lista também. Eu acho que em outra edição tinha... Na nova edição na verdade tem o grande até Budapeste também Tá na, na última edição a minha edição é antiga então a minha edição não tem mas a, a revisada a atualizada tem o grande até Budapeste vocês falaram da questão do, do stop motion e, e também tem uma coisa que o stop motion liberta o Edison para fazer algumas coisas que ele não conseguia fazer nos outros filmes ele até usa ele até usa isso daí no um pouquinho no Moonrise Kingdom também no grande até Budapeste que é a artificializar até mesmo o movimento de algumas pessoas. Então, você vê o, o, o salto que eles dão, por exemplo, o Sr. Raposo, quando ele pula de um lugar para o outro, é aquele movimento totalmente não natural, né? aquele movimento duro, parece que ele pegou o bonequinho com a mão e passou de um lugar para o outro. Isso, isso fica, muito, muito, fica muito fácil de ser usado no shopping, motion e Motion, estou um artificial, mas um artificial divertido. E também tem uma piada que ele faz com a, com a esposa dele, que ele olha pra ela e fala, ah, você hoje está radiante. E aí mostra pra ela ela tá com uma luz interna, assim, brilhando, assim, um boneco assim. mesmo. Então ele, ele, utiliza, ele utiliza o stop motion pra, pra criar alguma, algumas piadas, algumas lags bem interessantes, e também essa questão da, da artificialidade, que ele já utiliza nos filmes dele, nos, todos os filmes dele tem essa, essa coisa do artificial. E, só que aqui funciona muito bem, porque ele, ele consegue brincar com o artificial, e com o natural também, como a Marina falou, o 3D ele dá aquela, aquela coisa meio plástica e aqui dá aquela coisa mais, mais rudimentar e funciona muito bem. Eu acho esse, eu acho esse, esse filme assim, perfeito nesse sentido, que ele, dessa questão do, do uso da técnica em favor da narrativa e do uso do stop motion mesmo. Ele poderia ter feito esse filme de outras maneiras, ele escolheu o stop motion por um motivo muito específico e funciona perfeitamente.
0: Só antes de, de passar a palavra de novo, eu só fazer o disclaimer aqui que eu fui conferir e pelo menos o meu catálogo, que é o de 2013, que é uma versão de comemorativa de 10 anos, realmente tá, o filme dele que está listado é o 3 é demais, de 98.
2: É, então, só tentando entender aqui um pouquinho tudo isso que vocês falaram e relacionar um pouco do que, que eu acho do Senhor Raposo... É, eu acho que eu, eu gosto também do filme muito, é, acho é até meio difícil encontrar alguém que não curta tanto, porque é um filme realmente muito, é, muito querido, assim, com personagens muito divertidos e interessantes, que, relacion, que relacionam-se muito com a nossa vivência, né? E aí eu acho que diferente um pouco dos outros filmes, e aí eu acho que o fato de, desse filme vir logo, logo depois do Viagem da Dargelim, né? Que é um filme que, como eu disse anteriormente, né, me parece ser é, um processo em que ele teve alguma liberdade ali de, de improviso e tal. Que não é algo muito comum no, no, nos filmes do Wes Anderson. Aqui no Senhor Raposo é o completo oposto, né? Acho que é o momento em que ele mais tem o controle absoluto sobre tudo. É uma animação, então você não tem nem ator para ter que lidar, assim, você faz ali tudo exatamente da forma como você, como, você, como ele quer, então, eu acho que o Fantástico Raposo, ele é um filme que lida ali com personagens, é, que talvez fujam um pouco dessa coisa de White People Problems, sabe, eu acho que aqui nesse filme ele coloca algumas questões é, relacionadas ao feminismo, ele coloca algumas questões relacionadas à, à discussão de gênero, que é uma coisa que nunca teve tão explícito assim no cinema dele. Né? Eu acho que aqui é ele desenvolve isso muito bem e é bem legal. Isso, essa coisa da fábula, eu acho que se dá muito pelo fato de ser um, um roteiro baseado na obra do Earl of né? que é um escritor muito famoso, britânico, é, responsável por obras tipo Fantástica Fábrica de Chocolate Matilda. É, James e o Pêssego Gigante que aliás faz até um paralelo com, com as Anderson no sentido do Henry Selleck, eu nem sei se a gente falou isso quando a gente falou do Chives e Su, mas o Henry Selleck, né, que é o diretor do James e o Pêssego Gigante do Estranho Mundo de Jack, etc ele ficou responsável pelos stop motions né, pela animação do, dos personagens aquáticos lá do filme mas aqui ele mas enfim e é isso, ele tá lidando é uma fábula, então é, todas essas relações ali que ele cria entre esses animais e, enfim, a nossa própria sociedade, eu acho que são muito precisas e ele faz isso de uma forma magistral, né vocês já falaram bem aí dos planos belíssimos e tal, e só tem mais uma coisinha assim, que eu não sei se vocês concordam comigo mas que eu acho que nunca houve um design de som tão fantástico assim dentro desse filme, e óbvio pelo fato de ser uma animação, eu acho que ele deu uma atenção um pouquinho maior a isso, que é fabuloso, assim, acho que todos os...
0: concordo os, O
2: universo sonoro que ele cria, sabe, do, das raposas, na hora que as raposas vão comer, sabe, aquele som meio super animalesco. Gutural, né? O gutural, e de, o som dele cavando também, eu acho que é um universo sonoro muito próprio, assim, e só a cereja do bolo é a participação do Alexandre Desplat também na trilha sonora Sim. Que acho, que, acho que é a primeira vez que eles faz, traçam essa parceria, e depois eles vão seguir juntos.
0: Eu acho que muito casa bem. muito bem né, assim, era casa um encontro bem. que se você vê as obras do Wes Anderson e ouve as trilhas do Desplat, você fala, cara, é um encontro que precisava acontecer, porque Eu tem muito acho. a ver o, que, o trabalho dos dois
1: não, Só falar a questão da, da roupa da, das cores também, não sei se a Raquel quer comentar que tem a questão do de todo mundo ali usar usar roupas com, com tons mais terrosos, né? E aí tem o um menininho Christopher Christopher Christopher
0: Christopher, não lembro nome do, do, do é Christopherson.
1: Né? Ele é o único ali, Christopherson. Ele é o único que usa uma roupa azul, né? Que porque ele ele está totalmente deslocado ali da Daquela família totalmente perdida. E ele usa uma roupa diferente.
5: Então, porque isso do, do destaque. É uma coisa muito importante. No, nos filmes do Wes Anderson. Assim. Você observar até dentro de um mesmo grupo. né? Ele consegue destacar. Algumas coisas. Assim, específicas desse personagem. Para você prestar atenção nele. Que é aquilo que eu falei lá do 3 é demais. Por exemplo. É, o, o personagem principal. Ele usa o uniforme também. Mas o uniforme dele é diferente dos demais. É um uniforme escolar, mas é um uniforme diferente dos demais. Então, assim, mesmo incluído dentro de um grupo tal, ele é
4: destacado, assim. Não, eu só ia perguntar, assim, se vocês não têm um primo, assim, que nem o Christopherson. Porque eu, eu passei por essa mesma situação quando eu era criança. É, sabe, eu tinha um primo... Eu tinha um primo lá de Curitiba, que ele era esse, esse primo prodígio, sabe? Um menino inteligente, educado, tocava, dançava, pilotava avião, sei lá, sabe? E ficava essa, esse, esse viés de comparação, sabe? Todo mundo da família com esse primo, assim. Foi...
1: Eu me identifiquei demais com essa história. E tem a, a questão também do, do filho, né? Do personagem do filme, que pra mim fica muito claro que ele é homossexual. Às vezes você na mesma conclusão, porque não, não, chega, não chega a falar, mas... Acho que fica muito claro a questão dele, do que ele tá totalmente. De... É, que ele não se encontra, que ele... que ele não consegue lidar com os próprios sentimentos. Eu achei que
4: não. Pra mim ele só era um nerd, assim. Porque até certo ponto eu achei que ele tava com ciúme da coleguinha de... da aula não, eu de ciência. Não sei se é, um dele. se é um ciúme romântico
1: ou se é só um ciúme de atenção. Eu não, sei, eu não senti no final... que ele era
4: homossexual, não. Pra mim, ele era mais um... aquele menino nerdão. No
1: final do filme aparece Sem ele, ami. ele toma aquele suco, né? E, e fica com. Meio com, ba... com batom. Eu fiquei com essa, com essa impressão.
4: Ah, é mesmo?
0: Da primeira vez que eu vi, passou normal, assim. Eu achei que ele realmente só tinha problemas com o pai. Na verdade, o pai tinha problemas com ele, né? Porque eu acho que o, o pai dele é meio um Steve Zissou das raposas. Eu queria não. ser
4: atlético, né? O é, filho queria adulto. forçar. É, e ele
0: meio que renegava o filho dele e tal. E aí, quando o só aparece, meio que sendo tudo aquilo que ele queria que o filho dele fosse, mesmo ele não querendo um filho herói, assim, é, acho que ele meio que inflama essa coisa da, da, da relação dos dois. E dessa vez que eu vi, realmente eu concordo com o Fernando. Eu fiquei com essa impressão de que ele talvez seja gay, assim. Não, não fica muito claro, mas... Esse lance dele tem todo mencionando, ah, porque ele é diferente, ele é meio estranho e tal,
2: ele é menorzinho. Isso,
1: é, então, essa, é, essa coisa do, dele Mas foi Mas sabe o que, é que eu acho
2: que é pior? É que eu acho que a discussão tem mais a ver com, a, com uma questão de gênero do que uma questão de sexualidade. Também, pode assim. ser, verdade, ah, é verdade. Ele tem ele tem lápis ele usa lápis de olho, sei lá, tem algumas coisas assim marcantes em relação a o que é ser um homem, né, vamos dizer assim. Eu acho que tem estar tá mais a ver com o gênero do que com a sexualidade em
4: si. Mas, mas o que eu acho pior, assim, é porque não é nem que o pai renega, é que o pai é indiferente, sabe? Eu acho que por ter abandonado a vida dele lá é, de, re, de, de ladrão, a vida emocionante que ele tinha em prol desse filho, sabe? Ter que viver uma vida sem graça, eu acho que ele é até certo ponto muito indiferente, assim, ao filho, não é nem questão de não gostar do filho, não, e aí eu acho legal, porque a Raquel até comentou, assim, que, ele, que o filme vai discutir a questão da natureza, assim, até onde você consegue lutar contra a sua própria natureza, né, que é a questão dos animais, os animais não conseguem, né, mas que ao mesmo tempo que a natureza chama ele para esse lado bandido e tal, eles também vão, vão começar a trabalhar a questão da responsabilidade, assim. Porque ele vive numa comunidade ali de bichinhos, ele tem uma família. Então, ainda assim, ele não pode fazer só o que ele quer, né? E aí, ele até se retrata com o filho nessa, nessa questão de responsabilidade enquanto pai mesmo.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário?
4: É isso, acho que eu não vou falar mais nada, não.
0: Em 2012, Wes Anderson vai lançar Moonrise Kingdom. Em 1965, residentes de uma ilha formam uma comunidade aparentemente imune aos males do resto do mundo. Os adolescentes Sam e Suzy se apaixonam e decidem fugir antes da chegada de uma violenta tempestade que ameaça a região. E aí, quem quer começar falando desse filme que eu acho que é uma, uma mistura de of Age com comédia romântica assim, infanto-juvenil?
2: É, que eu acho que tá um pouco no campo da fábula também, né? Na verdade, na verdade, eu acho que todos os filmes do Wes de alguma maneira, são meio fabulescos, né? É, isso fica bem evidente no Fantástico Senhor Raposo, que a gente acabou de conversar, mas eu acho que aqui no Moonrise Kingdom também, assim, tem uma presença também da coisa da literatura muito forte, né? Tem a personagem da... É, a protagonista ali, que tem todo um encantamento com a coisa da literatura, dos livros de fantasia, de ficção científica. Eu acho que o filme é um pouco um espelho disso também, assim, de alguma maneira. E assim como no Chives e Su, assim como no Darjeeling, ele cria um universo muito característico, é uma locação específica, que é a ilha. E é isso, essa relação de Veid entre esses dois Protagonistas que se encontram, se apaixonam, e é foda, porque eu sou muito apaixonado por esse filme. Assim, desde a primeira vez que eu vi, deve ser o filme do Wes Anderson que eu mais vi assim, na minha vida. Tamo junto, tamo eu junto. Eu acho ele perfeito em todos os níveis. Assim, eu acho é, é um casting muito perfeito, é uma construção de trama e de subtramas ali muito interessante, muito, muito bem arquitetada e enfim, acho que falem aí algumas coisas que eu vou, vou tentar ir pontuando algumas coisas que me chamam a atenção ao longo do, da fala de vocês
0: Ô Leandro, e, e era até um filme um pouco arriscado, né, porque nos assentos que o Stenembaus ele trabalha ali com atores mirins, mas por um período curto ali, Isso, só na é. primeiro terço ali do filme, né e já mostrava um trabalho muito bom mas é que quando ele coloca os dois protagonistas, como é crianças, né, ele se coloca numa posição até um pouco difícil como cineasta, porque a gente não, a gente tá comentando aqui, sei lá, mais de uma hora, duas horas sobre o cinema do anos e a gente pouco mencionou o trabalho dele diretamente com atores, assim, que é algo que com não
2: é, tem de grande ator.
0: destaque, não, mas aí eu acho que aqui ele mostra que é um grande diretor de atores, porque seria muito fácil a gente antipatizar com a atuação do, dos dois ali e é o contrário assim a gente se apaixona por eles e pelo casal que surge
1: e, aí, Sim, e é... colocar e, e colocar os dois como com interesse romântico entre eles dificulta ainda mais o, o trabalho dele porque a gente sabe que o ator ele carrega muito das suas vivências para a história e aí como você vai colocar vivências românticas amorosas eu não, eu não sei quantos anos tem a, os atores no na época que eles fizeram esse filme, que eles deviam ter a, a idade próxima do que eles têm na, no filme de 12 anos. Né? E, e você dá essa, essa carga para uma criança de 12 anos, por exemplo, a Suzy, eu acho incrível como ela constrói a personagem dela. A questão da, de, do deslocamento que ela, que ela tem. O, a questão também de ela querer buscar da dos seus problemas na literatura. Então ela tem livros ali de ficção científica, onde... É, de fantasia, que é uma maneira de, de, ela, de ela escapar da realidade dela e esses detalhezinhos assim, a questão do binóculo, né, porque ela é apenas uma observadora na casa dela ela não tem participação nenhuma na casa dela, então o binóculo é isso, ela, ela tem um afastamento, e como ela tá de longe o binóculo ajuda ela a ver as coisas de perto, porque ela, ela se distancia de tudo, e eu, acho, eu concordo com o Leandro, acho que é um, um filme muito, muito delicioso assim, de, de assistir é, de todos os filmes do Azean, eu sei que é, acaba o filme, eu tenho uma vontade desesperada de voltar e
0: ver de novo o filme, que é tão... É tão...
2: É, parece que não dá vontade de sair daquela ilha, né, daquele e... universo. Daquelas... Exatamente. Eu... Oh, oh. Só,
0: só interrompendo vocês rapidinho, que eu fui atrás da informação que o, que o Fernando levantou, e na época da gravação, os dois tinham entre 13 e 14 anos, tanto o Jared Gilman, que faz o Sam, quanto a Cara Hayward, que faz a Suzy. É,
2: a ideia próxima, né? E só uma curiosidade, os dois aparecem no, no Patterson. Não sei se vocês assistiram. Sim, 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 é muito bom, né? né? E como, que eles e como aparecem um rapidinho, assim, muito bom.
5: No ônibus, né? Que o Patterson dirige. Isso, é.
2: isso. Isso é
5: muito legal. Ah, eu também gosto muito desse filme, gente. Eu acho que é... Mais uma vez, assim, ele colocando pra gente essas crianças de uma forma diferenciada, assim. Você olhar para o universo infantil de uma forma diferenciada. As crianças que tomam a rédea da situação, né? Elas que planejam, elas que movimentam as coisas. E é, é, é muito de enfrentamento, de luta, assim, porque você tem ali... É, umas forças que querem impedi-las de serem o que elas querem, de fazerem o que elas querem, e são sempre forças assim, muito, muito presentes na nossa sociedade, essa coisa da disciplina, né, essa coisa da, da, da regra, da norma. Então, eu vejo isso também muito, muito simbólico, assim, de como que a gente cresce e acaba deixando essa criança que enfrenta as coisas, para trás, sabe? A gente acaba meio que desistindo. E ali eu fico até um pouco assim, eu acho que é um filme até bastante é, melancólico nesse sentido, assim, porque é aquele lugar em que você sabe que existiu, assim, que, que é seu, mas que fica, sabe, é, ali. Assim, que você só vai poder voltar nele é, nas suas lembranças, enfim, porque isso acaba crescendo e acaba desistindo, e, e seu enfrentamento acaba sendo é, minimizado, né? Porque você acaba tendo que ir, ir como a banda toca mesmo.
0: Ô Marina, antes de, de você comentar, é, a gente tá comentando aqui a questão do, dos atores e da, da sintonia que eles têm, do trabalho do, do Anderson, é, em algum momento isso Claro, estou perguntando para Marina, mas este vale para todo mundo. É, você sentiu que talvez, a, a, como é que eu posso dizer, a questão da relação entre os dois e como é mostrada, especialmente quando eles chegam ali naquela praia, onde eles fazem o acampamento e tal, tem a cena do beijo, é, você achou que isso é mostrado de forma até problemática, assim, em algum momento, porque... Acho que foi a penúltima vez que eu vi esse filme sem ser essa agora e eu fiquei um pouco problematizando, assim, a questão de sexualização e como eles eram apresentados ali. Mas eu acho que dessa vez passou um pouco melhor, assim, voltei a, a achar apenas ok, assim, apenas um, uma fábula, enfim. Não sei se, se eu também viajei demais dessa vez que eu fiz essa problematização, o que você que acha?
4: Não, da primeira vez que eu vi, eu fiquei incomodada. Mas é porque eu tenho um problema com crianças <risos> precoces, assim, porque não é nem pela cena da praia, eles em si são muito adultinhos, sabe? É, o menino, como ele foi criado ali como escoteiro, né? Ele sabe montar todo o acampamento e se virar sozinho e tal. E, o gente, não é possível que crianças mais adultas, sabe? Aí, quando, enfim, chegou nessa cena, eu falei... Não é possível que vai rolar alguma coisa, não é possível que eles vão mostrar alguma coisa. Mas, não, é até bem tranquilo, assim. Porque, ao mesmo tempo que eles estão se tocando, eles estão se beijando é tudo muito deslocado ainda, né? É muito estranho, assim. Que é o, como é a primeira vez mesmo, assim, que acontece, né? Ninguém sabe direito o que, que tá fazendo. Às vezes faz mais por obrigação de tá, estar de tá ali, pressão dos outros, não sei. É tudo meio estranho, deslocado e tal. Eu achei até... Depois, quando eu parei pra pensar, eu achei até bonitinha a cena, assim. É, porque ela me incomodou mais por ser uma situação... De vergonha alheia, assim, estranha, do, do, do que por eu estar tá problematizando alguma coisa que não deveria ter sido filmada, né? É, eu acho que é isso. É, eu acho que tem uma
2: diferença, assim. É, tem alguns filmes que eu, que eu vejo, agora não estou conseguindo pensar em nenhum exemplo específico, é, mas que quando lidam com crianças e tal, é, me incomoda às vezes um pouco a forma como o roteiro coloca palavras na boca das crianças que meio que parecem que. Não, não seriam ditas por elas, sabe? E, e, e isso acaba me incomodando um pouco em geral. Mas nos filmes do Wes Anderson, não. assim Eu acho que ele consegue, nos roteiros dele, por mais que ele sempre coloque essa coisa da criança como como algo nunca muito bobo e tratando ela com a importância, com a... Com a... Enfim, meio que olhando no olho da criança, sabe? É, assim como a Raquel falou lá no começo né, até há uma inversão aí, se você for pensar na, na, nas crianças como personagens super ativas e nesses adultos como personagens super passivos é, eu acho que isso não me, não me incomoda não, assim, porque eu acho que ele no roteiro ele consegue colocar criar esses diálogos muito bem agora, é, em relação a isso que o Pedro falou, eu, não me incomoda nem um pouco assim. na real eu acho até importante ele colocar a sexualidade desses personagens em jogo, porque, cara, assim, é, não sei vocês, mas eu com 13 anos de idade, já tava, a minha sexualidade já estava sendo desenvolvida ali, sabe? Eu acho que esses personagens, é, essa relação dos dois, assim, íntima, é, afetuosa e sexual, é, é importante de ser colocado, assim, eu acho que ele encontra maneiras sutis e elegantes de, de colocar. Por exemplo, tem a cena famosa dele é, furando a orelha da, da, da Suzy, né, que eu acho muito representativa, eu acho muito simbólica. É, né, não sei, se a gente quiser interpretar isso como perda de virgindade, talvez dê também para... Eu acho até meio
0: óbvio, assim, mas isso eu entendo. É... sim,
1: sim. Sim, sim, com certeza. Não, com certeza é. Só que ele fez de uma maneira mais. é, né, metafórica. Mas se ele mostrasse de uma outra maneira, talvez não fosse tão. tão, tão legal, assim. Ou talvez não fosse, não fosse tão. não digo
2: legal. Mas talvez... é, ao mesmo tempo é óbvio, mas ao mesmo tempo é lírico. Então. É, eu acho que a balança final, acho que funciona, sabe? A própria forma como ele usa a violência no filme dele é sempre. Acho engraçado, a gente tava falando dos cachorros, do tratamento dele com os cachorros, pô, a forma como o cachorrinho nesse filme é morto é, morto é, é até meio grotesco, se assim, você olha, tem aquela flecha, aquele sangue, a própria facada que a Suzy dá na, na, na barriga daquele outro menino escoteiro, que a gente não vê a ação, mas vê a consequência da ação. O,
0: os escoteiros andando com, com facão gigante, Sim. com porrete de Sim. pregos, umas armas assim, nada a ver.
2: Eu, então, eu gosto dessas tensões assim que o Wes Anderson cria no filme, sabe? Ao mesmo tempo muito direto e muito agressivo, mas ao mesmo tempo muito lírico. Acho que isso faz, faz com que essa relação... É, da sexualidade entre os dois ali não seja leviano, sabe? O
1: Pedro, oh Pedro o Leandro, você comentou da, da
2: questão da,
1: de como ele faz, de como ele retrata essa, essa questão da sexualidade. Eu até vi um, um texto uma vez, não sei quem foi que, que escreveu, e aí ele ele comentou sobre isso, sobre a questão da de como o filme sexualiza a, a Suzy. Tem, tem umas duas ou três cenas assim que mostra ela, ela com aquele vestidinho curto e quando ela senta, quando ela levanta, mostra a calcinha e aí eu fui pensando por que que isso uhum. por que, que isso deveria incomodar porque o menino ele ele aparece de cueca também sabe por que que por que, que isso deveria incomodar aí eu fiquei nessa reflexão que porque assim a gente, a gente traz uma carga de que é, a menina tem que tem que se vestir de tal maneira enquanto o menino pode estar na rua pelado sem problema tipo um, um menininho pode ficar na rua sem roupa mas uma menina não pode e aí eu fui pensando nesse dessa questão e e o mas tipo eu que, que, que Caga pra isso, sabe? Tá,
2: não, eles são, eles são... É, eu não acho que ele sexualiza a personagem da Suzy, não. Não, não, eu acho, é que óbvio. Não, eu acho que... Ela é uma personagem encantadora mesmo. E é pra ser encantadora, apaixonante e tudo. Agora, é... eu acho que essa maldade tá muito mais nos olhos de quem isso vê... Isso que eu ia falar. Do que...
1: É até arriscado ele, ele fazer isso sabendo disso também, né? Ele, 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 ele trabalha numa linha muito tênue
5: é eu, eu, isso que eu ia dizer, eu acho que ele assumiu um risco Sim. porque assim, ele está falando de descoberta, seria um pouco difícil ele não passar por essa questão da descoberta da sexualidade, já que ele está lidando com um menino e uma menina se descobrindo assim, e descobrindo esse sentimento ao mesmo tempo a sexualidade ela está muito ligada ao corpo ela está muito ligada a você é, ver o corpo mesmo e eu acho que é, é, impor, é, um, é um risco, é, um, é uma coisa assim, ah, beleza, tá muito nos olhos de quem vê. Mas infelizmente, assim, por mais que ele tenha a intenção, a, a não intenção de sexualizar, com certeza vão haver pessoas que vão sexualizar esse, é, é, né, essa imagem. Porque infelizmente acontece, assim, e é como o Leandro falou também, o, a questão do de como o corpo da menina, desde sempre, ele é, muito, ele é muito, tipo assim, não, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que tampar, você tem que sentar com as perninhas é, bem fechadas, assim. Por quê? Porque o olhar do outro é sempre muito sexual para você, porque o olhar do tipo, você não pode ser, você não pode confrontar. Então, é você quem tem que cuidar do seu corpo para que o outro não olhe assim então eu acho até que é uma discussão interessante para a gente pensar, é, poxa, por que não sabe? Ela é uma menina, ela tá de roupa íntima, não tinha que significar sexo automaticamente. Porque os dois estão naquela situação de descoberta, é importante para os dois estarem daquele jeito, naquele... e, e eu acho que ele teve ele teve muito cuidado mesmo assim, eu acho que é lírico também, é, mas ao mesmo tempo é, é perigoso. A gente até discutiu isso no, no Hangout, que a gente fez no cinematório, sobre a personagem Matilda, do profissional. Que aí eu já encontro muito mais problemas, por causa da forma como ele enquadra, da forma como é, o relacionamento dela com esse homem mais velho também é colocado. Então, assim... Ela tinha, ela, na, na época, ela tinha a mesma idade, a Natalie Postman, 12 anos, que é a mesma idade da, da personagem de My Kingdom né? Então, assim, você vê diferença de tratamento, sabe? Dá pra perceber, assim, quando uma coisa tá muito mais ligada ao lírico do que ao, ao sexual. Nesse caso, é... Nesse caso, eu... eu também tô contigo, Leandro. Acho que tá mais ligado ao lírico mesmo. E é importante a gente... Mas é importante a gente discutir isso. Porque é um risco e é... E dependendo do olhar erotizador, vai, pode acontecer. Até porque é uma menina linda, uma menina encantadora, como você falou. E tem isso mesmo. Desde, desde quando a gente é muito, é muito criança, a gente já é vista dessa forma. E, enfim, somos... É, sofremos essas opressões. Não podemos nem usar short curto, gente. É foda.
0: Perfeito, Raquel. Inclusive, a gente vai deixar no, nos imperlinks é, esse hangout que foi comentado sobre o Leon o Profissional, né? Do, do Luke Besson. Pra quem quiser ouvir também.
2: Eu, eu queria só, só destacar assim, uma, uma coisa que eu acho bem legal desse filme, assim, que ele. Ele faz um pouco isso no Grande Hotel Budapeste depois também, mas é, eu acho que aqui ele faz de uma forma incrível que é essa, esse terceiro ato que vai culminar num, num grande evento que estava sendo anunciado no, ao longo do filme todo, né que é essa iminência de um furacão ali que tá está para aparecer na ilha e a forma como todos os personagens acabam se encontrando ali no terceiro ato você tem personagens que aparecem rapidamente lá, participações como da Tilda Swinton interpretando a a assistente social, aí você tem o personagem do Bruce Willis, do Eduardo Norton, enfim, todo mundo acaba se juntando ali naquele final meio, meio épico, assim, né com aquela coisa do... do é, dos figurinos e dos cenários e de tudo ali culminando numa uma resolução ali para tudo. Eu acho isso bem legal, eu acho que o fim de cada personagem, assim, o, o que acontece com cada um, eu acho muito coerente com a história toda e... É isso, né? Traz uma, um lampejo de esperança assim, um pouco pra gente também dentro desse caos todo aí.
1: É, tem uma coisa pra, pra comentar que eu, eu gostei bastante também aqui, é essa questão de sempre tem um detalhezinho assim do Wesley que, que conta muito. E tem uma cena onde o, o Sam ele, ele joga o leite que tá no rest, o restinho de leite que tá no copo dele joga fora, e o. E o personagem do. do Bruce Willis completa com cerveja. E aí, fica muito claro a, a, a questão da, da evolução do menino, né? A, a passagem, a transição de da criança, né? Que assim, a adolescência o que, que é? A adolescência não é você não é mais criança, mas também não é adulto, não é adulto né? Você tá nesse, nesse meio aí, né? Porque você, que é, que ela é tão perturbador essa fase. E aí, ele, ele, ele cria visualmente essa transição nessa passagem, de ele jogar o leite fora e completar com cerveja Eu acho muito bonito e outro detalhe também que a gente estava falando essa questão da sexualidade que eu estava lendo que durante a durante a gravação dessa cena de onde os dois se tocam e se beijam no, na, durante a filmagem só tinha o Wes Anderson e o cameraman para não constranger as, as crianças eu acho esse detalhe bem bem interessante mostra o, não, é, e mostra o cuidado isso. que o Wes Anderson tem de retratar isso por isso que a gente já consegue ver esse tipo de de situação e assim problematizar a gente fala de, de refletir no assunto, né mas não não achar o, o desrespeito da parte do para aquelas crianças isso reflete nessa atitude que ele teve de de deixá las mais confortáveis uma situação que com certeza deve ter, de, deve ter sido constrangedora para eles
0: é a problematização ela vem de uma consciência de que talvez nem sempre certas atitudes elas tão condizentes com o que devia ser. Então, acho que cabe sim a gente estar tá sempre buscando esse debate. Eu Acho que, assim, no fim das contas, eu concordo bem com o que foi dito aqui. Que o Wes Anderson ele tem um tato para retratar essas cenas e para conseguir lidar com todos os problemas que poderiam adivir da, daquilo ali. Até para a gente poder assistir esse e também
1: é identificar quando há real problema em outras obras, né? Como a gente já foi comentado sim, aqui por exemplo com no certeza. caso
0: profissional depois de Moonrise Kingdom o Wes Anderson vai fazer a maior pausa da carreira até então e vai lançar somente em 2014, 5 anos depois, o Grande Hotel Budapeste Na década de 1930, o gerente do Grande Hotel Budapeste torna-se muito amigo de um jovem companheiro de trabalho. Os dois acabam se envolvendo no roubo de um famoso quadro de valor inestimável e na batalha por uma fortuna de família. Acho que a gente pode dizer, é, talvez sem medo de errar, que o Grande Hotel Budapeste é o filme mais aclamado do Wes Anderson até então, né? foi o filme mais indicado, chegou como front runner do, do Oscar 2015 e chegou a levar alguns prêmios, principalmente técnicos. E, sim, queria saber o que, é que vocês acham desse filme e se ele realmente é, vale ser tão cultuado dentro da filmografia do Wes Anderson.
2: Eu, eu acho que outros mereciam um pouco mais. <risos> eu gosto, assim, eu acho um filme interessante. Acho que é um filme. Eu lembro quando eu assisti. É, me parece que ele é um filme que reúne tudo assim, que o Wes Anderson já fez na carreira dele ao longo desses anos todos assim, e, mas que aí para mim acaba ficando um pouco mais derivativo talvez assim, é, mas é um filme muito, muito interessante, muito bacana eu gosto, gosto dos personagens gosto desse universo que ele cria ali dentro desse hotel é, gosto das brincadeiras que ele faz com a razão de aspecto do filme. É, enfim, e gosto principalmente da participação do Ralph Fiennes é, no filme, que é, um personal, que é um personagem muito marcante, assim, talvez um dos mais marcantes da carreira dele, né, que é esse Monsieur Gustave, que vai meio que conduzir aí o nosso... É, digamos, o nosso protagonista assim, né, ao longo da história toda. É... Enfim, o que vocês acham do filme? Vocês concordam um pouco comigo, assim, que acaba sendo um pouco derivativo, assim, dentro da carreira dele ou não? Vocês acham que é outra coisa e que é tão bom quanto tudo que ele já fez?
5: É, eu gosto. Eu acho que... Então, não, eu não diria derivativo. Eu acho que ele amadurece e coloca as coisas mais... É... Explícitas, assim, e eu, eu gosto muito da complexidade que ele traz de pontos de vista. Isso, pra mim, é muito interessante, tanto nessa questão de ser né, tempos diferentes, quanto de também ter isso. Você, tá, você chega à história através da menina que abre o livro, quem, quem narra é uma pessoa. Então, assim, aí você vai ter nessas camadas, assim, que eu acho interessante pra se pensar, assim, ah. Os pontos de vista de uma narrativa podem transformar essa narrativa. Ao mesmo tempo, eu vejo que dialoga muito com o que perpassa o filme todo, que é essa questão das mudanças de uma sociedade. Porque tem toda essa trama que envolve comédia, envolve é, a, a investigação do roubo e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem essas nuances sobre a transformação de uma sociedade ao longo do tempo, sabe? E, e como que a gente tende a achar o passado muito mais é, elegante, muito mais... É, como que eu vou colocar? O passado, geralmente, parece ter mais estilo do que o nosso presente, assim. E isso está tá muito forte no filme, porque ele escolhe colocar o passado dessa forma. E o presente muito mais é, neutro, muito mais sem tanta, sem tanta fantasia e sem tanta cor. Inclusive em, em, no, no tempo dos anos 30, é quando tem mais harmonia de cores. Assim, é uma coisa que pula aos olhos, até por ser uma questão ali, que é quando o hotel tá no seu auge e tudo mais. Então, eu, eu gosto disso, assim, de se pensar tanto a questão dos pontos de vista quanto a questão das mudanças da sociedade. Além de ser um filme que eu acho extremamente divertido, humano e com personagens é, coadjuvantes que ele, assim, se até então, a gente já comentou, né, que os outros filmes ele sempre Traz bastante camadas para os personagens coadjuvantes. Aqui eu acho que além de camadas, você se apega mesmo, eles ficam na memória, assim, eu vou, nó, E é difícil até de você é, dizer, ah, eu prefiro esse, a esse, assim, porque são todos muito especiais.
4: Nossa, essa, essa questão que você mencionou do saudosismo, né? Que parece que o passado era sempre melhor, assim. Que não é necessariamente verdade. É, ele, o roteiro desse filme foi baseado nos, nos livros do, daquele escritor austríaco, Stefan Zweig, né? E aí eu tava dando uma lida, assim, na história do cara, e a partir dos anos 30 que ele foi buscar auxílio aqui no Brasil, ele foi buscar exílio aqui no Brasil, né? É, a, ele ba foi basicamente sobre isso que ele escreveu, assim, e já nos anos 40 ele veio a cometer suicídio por causa disso, assim, e ele antes de cometer o suicídio ele escreve uma carta assustadoramente lúcida, assim, explicando por que, que ele tá se matando com a esposa e tal, e ele fala, assim, com todas as letras, a Europa que eu conheci, o país que eu amo e a civilização que eu, que eu amo não existem mais, e eu não vejo possibilidade disso ser reconstituído assim. Ele era um pacifista, até certo ponto ele 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 apoiava a ditadura na Alemanha, mas depois ele saiu exilado de lá porque ele se tornou um pacifista, né? E aí isso assim, arruinou a vida dele, sabe? Porque ele tinha um apego tão grande com aquela Aquela cultura que ele vivia na Áustria, com aqueles intelectuais, ele era um cara amigo do Freud, sabe? Ele era amigo de, dessa massa intelectual e culta de lá. E aí, com a chegada da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ele viu esse brilhantismo do começo da, do século, assim, ruindo, ele, ele ficou totalmente pessimista, sabe? E aí, depois que eu fiquei sabendo disso, eu vi o filme com outros olhos, assim... Bem pesada essa questão mesmo, e aí até o personagem que narra a história, né, ele fala assim que o Gustavo, ele, ele já nasceu é, pensando na época que não existia mais, sabe, não é que ele nasceu e depois a época que ele nasceu passou, ele já nasceu na época errada, sabe, porque ele é um cara que tinha valores e era um, um cavaleiro, assim, que já vivia numa época que não tinha espaço pra isso mais, né, e eu achei pesadão essa, esse aspecto da história. De assim. uma
0: certa forma, até... isso aproxima um é. pouco o grande Hotel Budapeste, por exemplo, do, do Meia Noite em Paris, do Woody Allen, que também fala sobre isso, né? É verdade. Apesar de que no, no filme do Woody Allen, esse é o mote do filme e aqui é só um dos aspectos, né? Mas acho que aproxima, assim, os dois.
5: É, e, e tem também essa questão da... a gente falou, né, de personagens deslocados o tempo todo, aqui é um deslocamento também temporal, assim. Então, eu acho que ele
4: amplia essa questão do deslocamento. Parece que tá tudo fora do lugar, assim, né? Parece que quando ele vai pro passado, que mostra o hotel na, na sua glória, assim, parece que aquilo é o certo, né? E não que a gente vê depois aquele, aquele, aquela piscina, aquelas banheiras naquele lugar subterrâneo esquisito, né?
1: Não, é. Então, eu tava comentando com o um, quando eu assisti esse filme com, com alguns colegas e, e mostrei falando como é, como a guerra marca ela marca, né? ela marca o, 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 o continente no caso né? e, a gente foi pouco afetado pela, pela primeira e segunda guerra mundial e mas como, como a Europa ela, ela, ela sente a, as marcas da guerra até hoje e, e o filme ele fala um pouquinho sobre isso sobre isso né? sobre a decadência do hotel né? que era um hotel glamuroso, luxuoso, cheio de cores. E no pós-guerra ele, ele ficou totalmente sem cor, sem brilho, sem vida. E, e é muito triste você ver no, no filme. Ele, ele já começa com o um hotel desse, nesse, desse jeito triste, assim. mas a gente não entende bem o, o porquê. E aí no final do filme, quando volta pro hotel, a gente vê aquele hotel sem cor, sem vida, cabisbaixo, a gente... A gente, a gente, a gente, a gente para mim, eu, eu, eu vi o hotel como se fosse um personagem mesmo, uma pessoa ali. E eu vejo aquele hotel ferido e machucado, eu senti, eu senti um... Sei lá, é, como o Leandro falou que é, é um filme é, que, que não, não traz tanto sentimento assim como os outros, mas por outro lado, a gente consegue ter um, eu consegui ter um sentimento por um objeto inanimado como o um hotel. Isso eu acho um mérito muito grande do filme, mesmo sendo um filme que não tem tanta carga emotiva, assim... E, ele é mais divertido mesmo. A Raquel comentou que não é um foi muito divertido. Eu acho que, em comparação com, com os demais, eu acho que foi o que eu mais me diverti, assim, de, da risada mesmo. Tem umas gags, tem gags muito boas. O menino, como que é o... o. nome do ator? O. O Zero, que é o. O Tony Revolori. Ele é muito engraçado. Gente, como ele é engraçado. Ele, tem... ele é engraçado nas expressões. Daquele... Aquela frase lá, é, não flerte com ela, don't her. É tão. É tão bem colocado aquilo, né? É tão simples, mas tão bem colocado. E eu me divirto, eu me divirto muito no filme, apesar de eu sentir falta daquele Wes Anderson mais, mais emotivo, principalmente na questão do, da relação do, do pai-filho, ainda que haja ali o, o, a questão do menino que vê o, o concierge como quase um, um tutor, um pai dele, né? Ele é aquele perder o pai na guerra. Mas eu gosto bastante do filme. Eu, eu entendo o que o Leandro falou, que realmente é um filme, é um, filme um pouco mais mais, como vou dizer, mais frio, mais anos trabalhar com, essa, com esse distanciamento, com essa frieza, aquele ele deixa um pouco mais frio, e usa mais humor, é um filme mais divertido,
2: mas ainda consigo ver bastante sentimentos nesse filme. Ô, Fernando, não é, que, não é que eu acho exatamente mais frio, assim, é porque eu acho que ele foca em outros aspectos, Sim, assim, é, principalmente na coisa da aventura, né? Ah, tá, é um filme mais aventureiro. É, que eu acho legal também, assim, eu, eu gosto, também me divirto bastante, assim, mas, é, mas não, mas eu acho que o Wes não sempre consegue é, te pegar muito pelo coração, assim, ele continua me pegando quando no final do filme, quando o, o F. Murray Abraham, né, que interpreta o Mustafa, né, o Zero crescido e tal e ele pega aquela chave com o nome de Monser Gustave na, na, na chave, ali no chaveiro nossa, o coração chega a dar um aperto, né, você parece que é, muito é bonito, né? É bonito, é uma homenagem muito e, sabe e Tem um detalhezinho é, nessa cena, é Leandro,
1: que mostra o, o quadro. Bonito, assim. É o
2: quadro lá do,
1: do Menino com a Maçã. É o quadro, exatamente. É.
2: E ele até ajeita, assim. É É muito. É isso, assim. É, é bonito mesmo. É, eu gosto. É, não acho que seja um filme mais frio, não. Mas que eu acho que ele acaba focando mais numa coisa de aventura mesmo, assim. Uma comédia mais mais voltada para esse lado, assim. Mas que funciona também, né? Eu acho que, Eu acho que é. ele
0: ele até abre mão de algumas coisas que até então vinham marcando o cinema dele em prol de outras, assim. Ele foca muito no design de produção, tanto que acho que foi um dos Oscars que o filme levou e também no figurino. E aí ele abre mão. Ele é, um levou pouco.
2: figurino, maquiagem, design de produção e trilha.
0: Beleza, perfeito e aí nisso ele abre um pouco mão, por exemplo, do trabalho de direção de câmera. Você vê poucos, é, por exemplo, você imaginaria um hotel Budapeste, ele vai fazer aquele, vai cortar o hotel no meio, vai fazer várias travelings, mostrando os quartos, mas ele faz isso bem pouco no filme. Ele explora bem pouco o espaço do hotel em comparação, sei lá, por exemplo, com o barco do e Sul ou com o trem da Argelim, ou com a casa dos Tenenbaum, sabe? Ele dá pouco espaço para isso, porque ele tá abrindo mão em detrimento de fazer, apresentar, sei lá, o Mendels, que foi uma coisa absurda, né? Eles desenvolverem todo um design dos doces de uma confeitaria que nem existe, assim que é uma coisa inacreditável.
4: Não, mas o, o Pedro, eu acho. Eu não sei se foi você que comentou no começo que esse é um filme assim que ele tá entre os favoritos das pessoas. Não sei se foi você que disse isso, ou o Leandro. É o mais cultuado. Foi o
2: Pedro, mas é, em relação à popularidade, assim, é um filme muito popular mesmo. É, assim, mas porque,
4: assim, assim. É, eu acho que. É, tudo isso que vocês falaram, eu acho que é, é meio que uma razão, assim, pra isso. Porque é um filme de aventura, é um filme mais divertido. E ele trabalha muito com esse design de produção, ele cria todo um imaginário que eu acho que torna o filme, o filme mais pop mesmo, assim, mais consumível, sabe? Gostoso de ver, de consumir. E, inclusive, durante a distribuição do filme aqui no Brasil, não sei se lá fora, mas a Fox, ela colocou no press kit do, do filme o, o doce do Mendelssohn, é um doce que existe. Eles inventaram e eles produziram e entregaram para as pessoas... É, comer junto com o ingresso do filme, sabe? Então acho que tem todo esse caráter mais é, mercadológico mesmo. Tem, isso.
2: É, e tem ação ainda a todo momento. É um produto. É, é que tem é um as
4: peças, peças
5: de grife também no figurino. Tipo, não só é, é, peça da Fendi, da Prada, o próprio a própria figurinista é uma figurinista, assim, né, de peso, porque a Milena Canoneiro que ganhou, ela, inclusive,
4: já ganhou Oscar por Barry Lyndon do Kubrick. Então, assim, você é, já... Sim, mas eu acho que é isso, assim, é muito... é muito comprável, sabe, assim, dá vontade de ter tudo, esse eu queria ir nesse hotel.
1: Pedro, você comentou sobre a questão de como ele explora o o hotel, e ele não usa tanto aquelas aquelas panorâmicas e, e os travelings laterais que ele, que ele tanto usa talvez até por conta do razão de, da razão de aspecto que ele, o Wesley o, o Anderson gosta de usar aquela, aquela grande angular e talvez aqui não, talvez não causasse o efeito que causaria exemplo, o Kubrick causa um efeito muito, muito magnífico quando ele faz no, no, no iluminado Talvez aqui não, não, não alcançasse o mesmo efeito por conta da razão de aspecto. Talvez por conta disso também ele tenha optado por não utilizar tanto esses movimentos. Não sei, é só uma suposição. Talvez tenha sido por isso. Ou mesmo ele simplesmente não quis usar. <risos> Pode ser também. E o que vocês acharam da trilha sonora do, do Desplat? Eu acho que ela atinge um, um, um ponto assim que, que beira uh, o genial. Assim. O que ele faz aqui é, é impressionante. Ele, ele mistura uma trilha pop com com trilha é, oriental né mediterrânea eu acho muito boa
2: é muito bom mesmo e é o único filme do Wes anderson que ele não usa canções pop ao longo do exatamente. filme exatamente assim. ele dá o espaço mesmo para o desplat brilhar sim não à toa ganhou o oscar né então sim o,
0: eu acho que o as trilhas do desplat na verdade ela sempre isso não é um, uma crítica na verdade é uma elogio ela sempre tem um um quezinho de fábula mesmo. A própria trilha, sei lá, que ele fez para pro... a forma da água, mais recente, por exemplo. É... E eu acho que aqui a trilha casa muito bem mesmo. Isso foi isso que vocês falaram. Ele, o o -Anderson, ele enxerga a qualidade da trilha e ele dá um dá uma recuada. Você fala: beleza, não vou encher de, de trilha popzinha aqui. Que é uma coisa que ele faz também no. No, no Ilha dos Cachorros só que as referências são outras né? que ele está se aproximando mais de um, de um cinema clássico japonês e usa muito tambor é, que também é uma trilha que eu gosto bastante assim, eu tenho escutado ela com, com uma certa frequência ultimamente acho que a gente vai chegando aqui ao fim do programa a gente conseguiu na medida do possível debater bem os filmes da pauta e aí como já de praxe eu vou pedir para cada um fazer suas considerações finais e dizer aqui o seu top 3, de repente fazer alguma menção rosa, algum filme. Então eu queria começar pedindo a nossa convidada de hoje, a Raquel, começar e já aproveitar e agradecer a, por ter aceito o nosso convite e tá estar aqui gravando até altas horas da madrugada, então...
5: <risos> é nóis! Estamos <risos> aí, o amor pelo cinema faz isso, né gente? <risos> Não, eu que agradeço o convite... É, eu espero que, tenha, <risos> que eu tenha conseguido contribuir assim, para o debate e tudo, porque eu acho, como eu já tinha dito antes, eu acho o cinema dele muito rico, principalmente no aspecto de como ele é, faz essa mistura de várias artes que eu amo, assim, quem consegue... É, lidar com isso, né? trazer do teatro, trazer da literatura, trazer da moda, trazer várias coisas, ele consegue colocar nos filmes dele. Então, por isso que fica tão rico. Assim. E, ao mesmo tempo, eu também é, acho extremamente importante esse conceito de família que ele trabalha de diferentes formas às vezes é família de sangue, às vezes não é, às vezes é, um, é amizade, às vezes é num ambiente de trabalho. É, então, assim, isso é, isso é importante para a gente discutir, porque é no seio da família que a gente cresce, que a gente é, se forma prim em primeiro lugar, né? E também a questão das crianças, que eu gosto muito desse deslocamento que eu comentei durante o programa, assim, de colocar as crianças de uma forma diferenciada e fazer a inversão de você pensar o absurdo pelo pelo como a gente mesmo é, como a gente mesmo é, vai criando coisas assim na nossa na nossa vida que vai se tornando naturais mas que tem de muito tem, tem muito de absurdo nisso também assim então essa inversão também serve para pensar isso e o meu top três cara, eu sempre tenho problemas em fazer tops, porque você me pergunta, daí dois dias eu já mudei, sabe? <risos> é uma metamorfose ambulante essa pessoa aqui, mas eu acho que, para mim, o primeiro é os excêntricos, bons fica em primeiríssimo lugar, é o Grande Hotel Budapeste... Ih, caramba, <risos> tem que ser só três mesmo. Acho...
1: Regras são regras.
5: Ai, eu gosto tanto de o um fantástico seu raposo
4: e Monrise Kingdom. Você pode roubar e pôr os dois juntos. É com... uma <risos> menção honrosa.
0: A Marina sempre querendo subverter Nossa, aqui mas a, eu subverter
4: foi a Raquel que começou no primeiro já lugar. <risos> na linha. A Raquel que tá subversiva começando do primeiro, não, nem fez isso. Ela começou
0: no primeiro lugar na gravação. Quando sair isso aqui, vai estar ah, tá certinho. Ah, você vai
5: dar uma de é DJ é assim. aí, vai. Não, eu vai falando horas. de inversão, acabei invertendo mesmo. Nem parei pra pensar. Tô brincando.
0: Mas, tô brincando é. É. mas
5: é porque... Não, mas sabe o que que é? É porque, pra mim, é muito claro que eu gosto mais dos excêntricos Tannenbaus. Aí os sim, outros sim. são é, sempre uma linha, assim, muito tênue, que você não sabe. Então, não, por acontece. isso que eu já falei logo. O primeiro é Excêntrico <risos> É isso. E os outros, acho que eu ficou fantástico o seu Raposo
2: e o Grande Hotel da Pente. Beleza,
0: perfeito. E você, Leandro, quais são as suas considerações finais e seu top 3?
2: Ah, gente, acho que foi um prazer grandão falar do Wes Anderson aqui. Eu sei que é um diretor muito querido por muita gente, assim. É... Um diretor que ganhou uma popularidade muito grande, né? Sei lá pelo menos do fantástico senhor raposo para cá. E... e é isso, né? É um diretor que retoma um pouco essas questões aí de cinema de autor e que é um diretor que fa... que as pessoas facilmente reconhecem, né, é, em relação a assistir um plano do filme já faz com que as pessoas falem: "Ah, isso aí é o Wes Anderson assim, né? Todo esse trabalho com cores, design de produção e tudo isso que a gente falou até aqui. E eu acho que o cinema do Wes Anderson leva um pouco a máxima potência aquilo né? Aquela máxima de que o cinema, é, você escolheu o que você vai deixar de fora do quadro, né? E o Wes Anderson, ele tem esse quadro quase como que um templo, né? para ele, o quadro no cinema, né? O que ele estipula ali, o que vai estar dentro, o que vai estar fora desse quadro é meio que a grande, o grande interesse dele, assim. E eu acho que isso faz com que ele tenha uma mise en scène, tenha um jeito de fazer cinema muito, muito particular. E é isso, né? como a gente falou lá no início, sem, sem jamais deixar de lado o aspecto dele como roteirista. Assim. Que por mais que ele seja um diretor né, muito famoso pelo seu jeito de filmar, ele acho que tem um jeito de escrever também roteiros muito tão peculiar quanto. E indo rapidamente pro meu top 3, é, de trás para frente aqui, é, em terceiro lugar eu fico é, fazendo uma dobradinha assim, né, ao mesmo tempo uma menção honrosa, que é o Viagem a Darjeeling com o Hotel Chevalier, né, que é o curta que antecede o, o, o filme, é, eu acho um filme incrível, como já falei aqui, acho que essa relação de irmãos que se cria ali é muito legal e acho que é um filme que se diferencia um pouco dos outros que o Wes Anderson faz. Assim. Acho um filme um pouquinho mais livre, um pouquinho mais solto, é, inclusive nas atuações e também na forma do Wes Anderson filmar. Assim. Eu acho que isso dá um frescor para a carreira dele muito grande ali no momento que ele faz esse filme. E é um filme que me encanta muito, profundamente. Assim. É, e agora foi bem difícil escolher o primeiro e o segundo, mas eu acho que são dois filmes perfeitos, acho que são os dois melhores filmes da carreira do Wes Anderson, e aí o, o coração acabou falando mais alto aqui para sacar qual é, a, qual é a ordem aqui que eu escolhi. Em segundo lugar, eu fico com os excêntricos Tenenbaums, e em primeiro lugar com Moonrise Kingdom. E é isso.
1: Não vou repetir muito, acho que o tio Leandro falou tudo que eu, que eu queria falar sobre o uh, Wes Anderson, que a gente fica. Às vezes a gente fica muito preso à questão técnica e à questão da, das cores e da simetria dos, dos filmes do Wes Anderson, mas acho que um dos grandes charmes do Wes Anderson está no roteiro mesmo, na forma como ele trabalha os personagens, na forma como ele ele trata é, de temas delicados com, com um grande um grande tato, né? é muito delicado a maneira como ele, ele, ele trata os seus personagens, e até personagens inanimados, como como por exemplo o Hotel, que é, que é um, não é um personagem, assim, um personagem vivo, mas ele está com muito carinho, né? O, o, o personagem que ele cria, que é aquele hotel maravilhoso, gigantesco e tão representativo, com, com cores assim tão espetaculares. Eu acho isso um, um mérito muito grande do diretor. E ele consegue ter uma assinatura, o Leandro mesmo comentou, de você ver um frame e você já, já sabe que, que é um filme do Wes Anderson. Isso é uma coisa que, que mostra que ele é, ele é o dono da própria arte, né? ele não é um, um diretor que... Que faz filme para estúdio ou sob encomenda. E, ele, e se ele um dia vier a fazenda, vai ser certeza que, que vai ser um filme dele, vai ter assinatura dele. Isso é algo a se louvar no cinema dele. E partindo aqui para o meu top 3, eu vou colocar em terceiro lugar o Fantástico Senhor Raposo. Eu acho brilhante a forma como ele, ele retrata ali uma família disfuncional e a questão técnica do uso do stop motion ou a escolha de fazer em 12 frames por segundo que deixa tudo muito mais muito mais bonito e muito mais interessante até visivelmente stop motion e uma estética até crua gosto bastante em segundo lugar eu coloco os Standing Bounce, de novo também uma família disfuncional que eu gosto muito do tema é... É um, tema, é um tema caro para ele, isso me fascina, ele, ele saber utilizar isso de maneira tão brilhante. Em primeiro lugar, como, falo, como o Fernando falou, é falar com o coração. Moonrise Kingdom, é brilhante a forma como ele retrata ali a inocência de duas crianças se descobrindo e como ele faz isso de maneira tão respeitosa e, e delicada, com uma pureza, uma inocência que poucos diretores conseguem atingir. Por isso que ele é um diretor tão cultuado. E por isso que tantos tanto é, artistas gostam de trabalhar com Wes Anderson, por conta desse, desse sentimento tão puro que ele tem pelo cinema. E esses são os três filmes
0: que eu mais gostei dele. Muito bom, Fernando. Vou tentar sintetizar aqui uma, uma série de, de coisas que eu anotei, enfim, que foram chamando a minha atenção em relação ao cinema do Wes Anderson. Tem uma expressão que eu acho que ela serve para definir muito bem. A forma como o cinema dele, falando em termos de, de narrativa, especialmente de roteiro, transita entre o humor e o drama, entre esses elementos que te fazem rir ou mesmo estran, estranhar. E que, por outro lado, te levam a uma certa reflexão, enfim, uma certa melancolia. Que é um termo que eu vi no filme do John Carney, o Sin Street, lá de 2016. Que é o termo Rapsed. Que é um casal de protagonistas e a moça fala pro rapaz. O seu problema é que você não é feliz sendo triste. Mas isso é que é o amor. Rap cede. E eu acho que essa, essa expressão ela define muito bem. Como esse cinema do Wes Anderson, ele é divertido, ele é carismático. Mas em nenhum momento ele é fútil, ele é bobo, ele deixa de lado... É, emoções mais fortes e tratar com temas um pouco mais pesados. Eu acho que é muito fácil você chegar ao cinema dele pensando, sei lá, no vídeo do Cogonada, que até o Fernando comentou do, dos planos centralizados, etc. Mas acho que a partir disso você descobre toda uma gama, todo um universo que é muito maior, e que preenche é, os filmes dele. E como eu comentei mais cedo da influência do... Joseph Cornell, eu acho que cada filme do Wes Anderson é como se fosse uma caixa de Cornell, assim, como se fosse um pequeno mundo dentro de si próprio e aí dentro daquilo ele consegue explorar muito bem eu acho que ele tem uma uma mise en place muito boa, assim, ele consegue trabalhar muito bem a, o posicionamento desses objetos em cena, mas sem que isso chame mais atenção do que a história que ele está querendo contar, não há uma luta para ver o que vale mais se é o a forma ou o conteúdo acho que tem uma uma sinergia aí entre os dois e partindo já aqui para o meu top 3... primeiro eu quero fazer uma menção rosa que a gente está gravando esse programa aqui lançando ele agora no começo de julho na esteira do lançamento de Ilha dos Cachorros né a gente ia lançar mês passado mas o filme acabou sendo adiado e a gente está lançando espero que a gente esteja lançando em julho espero que não seja adiado novamente e eu vi o filme, acho que em abril, quando eu estive viajando, enfim. E acabei assistindo o filme, escrevi uma crítica, tá lá no cinematório. Vou, já comentei dela mais cedo, vou deixar no, nos hiperlinks. Foi um filme que me agradou muito e quanto mais eu penso sobre ele, mais ele cresce pra mim. Então eu vou deixar aqui a, a recomendação e assim que chegar ao cinema corram, porque acho que vale muito a pena e ficar aqui com minha menção honrosa. E no meu top 3, assim, de forma bem rápida e direta, eu vou colocar... Terceiro lugar, os assentos com os não vou chover mais no molhado em cima de tudo que já foi dito aqui. Em segundo lugar, eu vou colocar três é demais. Eu acho que eu me identifiquei muito com o personagem do Jason Schwartzman. Eu senti muito as emoções que ele estava sentindo, eu, eu consegui me apegar bem àquela história, sabe aquela trama. Eu acho que, tal qual o Bill Murray no final ali, chorando copiosamente, assistindo aquela peça com explosões e tiro e sangue, e, sei lá, criança de 12 anos fumando, é, eu, eu tava ali junto com ele, sabe? Também me emocionando, mesmo que não tendo muito, não fazendo muito sentido isso. Então, vou deixar ele aqui no meu segundo lugar. Em primeiro lugar, eu vou repetir aqui o Leandro e o Fernando e vou colocar Moonrise Kingdom, que é um, acho que é o filme que eu mais vi do Wes Anderson. Se eu não me engano, foi o primeiro que eu vi dele também... E é um filme que cada vez que eu vejo... Eu reparo num, num detalhezinho novo... E me apaixono mais... Então fica assim meu top 3... E você Marina?
4: É, vou falar bem rapidamente... assim. É, eu sou designer... né? Então assim... Não tem como eu não gostar de Wes Anderson... E eu... Sei lá, quando eu pego um trabalho para fazer... Antes de pensar no texto... vem imagens na minha cabeça... E é, por mais que o Wes Anderson Seja roteirista e tal É o que mais me chama a atenção nos filmes dele É a parte visual, a parte estética Então eu acho que é um dos, uma das principais razões Para eu gostar tanto do trabalho dele assim, Me cativa pelo olhar Claro que o texto dele é primoroso também Tem diálogos muito incríveis Sucintos, mas que dizem muito Em todos os filmes dele é, eu queria fazer uma menção honrosa pro curta do Hotel Chevalier. Não sei se eu pronunciei certo, tá? Mas é, eu, eu gostei demais desse curta, assim. Acho que ele prometia muito pro filme que vinha a seguir. É uma relação ali, um casal. É, é muito intrigante a dinâmica dos dois. Ao mesmo tempo que não mostra muita coisa, né? Então, em terceiro lugar. Eu tinha feito mentalmente o top 3, agora eu esqueci. Pera, deixa eu pensar. <risos> é muita pressão. Tá, no meu terceiro lugar, eu vou colocar o Hotel Budapeste. Em segundo lugar, Fantástico Senhor Raposo. Em primeiro lugar, os excêntricos Tenenbaus. Fica aí meu top 3. É. Eu combinadinha com a Raquel. <risos> é. Aí, ó, a gente perdeu a chance Muito de bom. problematizar no, no hangout do profissional, mas estamos aqui juntas no top 3. Aê. <risos>
0: tá certo. Eu queria só é, deixar uma recomendação que eu acabei esquecendo de falar nas minhas considerações finais, que é mais uma vez para o livro do Matt Zoller Sites, The Wes Anderson Collection, eu não sei se ele foi traduzido e lançado aqui no Brasil, mas eu vou deixar o link para o livro na Amazon. Se eu não estou enganado, ele tem o um e-book também. Vale muito a pena, assim. Ele tem críticas de todos os filmes do Wes Anderson até o Grande Hotel Budapeste, acompanhados de várias fotos de bastidores e é, de making off, enfim. E também de entrevistas que ele fez com o Wes Anderson comentando cada um dos filmes. Então... É um, é um catálogo muito rico e que eu acho que vale muito a pena. Então é isso, gente. O podcast vai chegando ao fim. É, eu queria, então, agradecer né, é, meus companheiros de sempre que estão aqui comigo e também a Raquel por ter aceitado o convite para gravar aqui com a gente e já pedir para ela deixar aqui um jabá para os nossos ouvintes.
5: Gente, eu que agradeço por estar aqui, pelo convite maravilhoso. E sempre que vocês quiserem... Pode chamar que eu venho mesmo e a gente adentra a madrugada. Na próxima eu vou separar umas bebidinhas, <risos> vou fazer um negócio diferente, assim. <risos> pra virar uma festa. Mas, Nossa, assim... convida aí.
4: Vamos gravar junto.
5: <risos> Mas então, meu jabazinho é cinematório e feito por elas, né? Eu tô lá fazendo os podcasts Cinematório Café, Em Foco e fazendo os podcasts de filmografia de cineastas mulheres. Não participo de todos, porque as gravações são intensas, então a gente meio que se divide, nossa equipe lá no Feito por Elas é grandinha, assim então a gente se divide. Mas eu devo estar nos próximos que vão ser divulgados, então, aguardo vocês para escutarem, porque cinema feito por mulheres, a gente precisa conhecer, a gente precisa divulgar, a gente precisa fortalecer, né? E no cinematório, além dos podcasts, tem sempre outras coisas, né? Tem, de vez em quando, vídeo, hangout, tem os nossos textos, que vocês também fazem, é, tem cobertura de mostra, inclusive a próxima vai ser a mostra de cinema de ouro preto que a gente vai pra lá e aí vocês fiquem ligados que nossa cobertura é tradicional já, digamos assim valeu demais gente e vejam muitos filmes
4: sempre. Muito bom nossa, eu gosto assim, <risos> quando pede pra fazer o jabá, faz
3: bem feito, viu?
1: Não, tá não, certo. Não vem aqui com o papinho, tipo, ah, não, não, me acha lá nas redes, me acha lá nas redes, não. Né?
4: Nossa, é, acho é. que a gente nunca conseguiu fazer um jabá bom desse. Só faltou falar do iTunes, né, pra dar estrelas lá, porque a gente não, nunca tá, lembra. Vai
0: ser dito, já tá aqui na, na, na pauta pra ser dito no final. É, pois então... é gente,
4: não se é, fala aí ô, ô Pedro do... mas eu vou falar,
0: só eu que tipo no caminho. final tá aqui eu vou, não, eu vou até colar alguém. o textinho aqui pra você
2: acalme. <risos> então, fala você Marina, vai lá então tá bom.
0: então é isso gente, temos um programa então, obrigado pela companhia mês que vem a gente volta, obrigado Raquel obrigado Fernando Leandro e Marina mês que vem a gente tá de volta com mais um ótimo debate sobre a filmografia de algum grande cineasta, tchau tchau
4: Alô pessoal. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, beijo.
0: O Plano Sequência vai chegando ao fim e eu tô aqui pra deixar mais uma vez os recadinhos de sempre. Agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas. E se você também quiser enviar comentários, dúvidas, sugestão de temas... Você pode nos encontrar em facebookcom Podcast, no Twitter @planoseccast, plano sec cast, no post desse episódio em cinematório.com.br, cinematório sem acento, ou então através do e-mail cinematório.com.br. E um recadinho mais do que importante, se você ouve o Plano Sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior, avalie o podcast no iTunes para que possamos ter mais visibilidade dentro da plataforma. É uma forma de ajudar a gente e não custa nada. O Plano Sequência, assim como os demais podcasts do Cinematório, é possível graças à sua contribuição. Se você curte nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar a missão de sermos um veículo independente e isento, então não perca tempo e acesse www.padrim.com.br. Conheça os planos e recompensas e contribua. O plano sequência fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.
3: Grande controle da Major Town. Fique certo quanto à posição do sol. Grande controle da Major Proteja Proteja os seus olhos contra o sol. Passa trilhas e descubra-se de vez
0: é um, o grande controle da mídia Cara, essa versão foi a pior de todas E disso que eu pensei na verdade, quase nada dá pra ver, quase nada comparado. Tal tá poder.
3: Esse
2: é o controle da Major Tom. Não faz nenhum sentido. Isso. É o controle da Majorton.
0: Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido Para o mês que vem Pois o plano sequência vai até a África Especificamente
4: Senegal Para falar sobre o cinema de Digibril Diop Mambete